0: Monate hinweg war ich da drin gehockt von spätestens 7 Uhr morgens bis teilweise 24 Uhr darüber hinaus. Ich habe wirklich, das war, das war ich habe ein halbes Jahr wirklich reingeackert wie nix. Hatte ja dann damals auch noch die Woche 50 Beratungstermine plus E-Mails plus Leute mit Rückfragen äh, und so weiter und so fort. Ähm, plus Problemfälle von Bestandskunden. Ähm, also, es kam nicht alles von ungefähr. <lacht> Es war schon sehr, sehr viel, sehr, sehr lange und harte Arbeit. Und das ist vielleicht auch wirklich mal an alle Makler, wenn dann welche Leute euch da draußen sagen, zwei, drei Kunden am Tag mit diesem einfachen Trick, gib mir 2000 Euro, ich zeig dir wie. Also, keine Ahnung, aber vergiss die Nummer. Das funktioniert so einfach nicht. Das ist alles harte Arbeit. Das ist ausprobieren, investieren, hat nicht funktioniert. Kann ich was ändern? Solche auch solche Prozesse aufzubauen. Das ist richtig Stress ähm, und solche Geschichten. Und also deswegen, also klar, das lange ist alles super und habt da das und das und das. Aber es war natürlich auch viel, viel Lehrgeld, viel Stress, viel Arbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Dass ich ihn einladen werde, wusste ich am 27. Oktober 2022 schon. Denn da wurde er mit dem Jungmakler Award ausgezeichnet. Und im gleichen Moment wusste ich allerdings auch, dass ich noch eine ganze Weile warten werde, bis ich ihn einlade. Denn er erklärte, dass er ab Januar eine Weltreise machen wird, beziehungsweise als digitaler Nomade nur noch aktiv sein wird und von überall arbeiten wird. Und das fand ich ziemlich spannend. Und deswegen habe ich ihn jetzt erstmal eingeladen, damit er auch ein bisschen von seinen Erfahrungen berichten kann. Und die Rede ist natürlich hier von Robin Leer, dem Geschäftsführer von Grenzenlos Sicher, mit dem ich heute in Taipei spreche. Also er ist in Taipei, ich bin in Leipzig. Hallo Robin, schön, <lacht> schön dass du da
0: bist. Ja, also wärst du auch gerne willkommen gewesen hier in Taipei. Also ich kann ja wirklich sagen, die haben, die wissen, wie man leckeres Essen macht und ganz ausgefallenes Essen. Aber hi Marco, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Was, was, was für ausgefallenes Essen hast denn du jetzt schon gegessen? Seit wann bist du in Taipei?
0: Äh, tatsächlich erst seit vier, fünf Tagen. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein, ein Land voller... Also, weiß ich nicht, wirklich ganz tollen Kreationen mit, mit Essen. Ich meine, die Asiaten sind ja eh, was so Würze angeht, äh, sowas wie Hotpot, das ist ja, wer es kennt, das ist, ist ja ein ganz spannendes Konzept, aber irgendwie, also alles ist ja so verniedlicht, es gibt diese Baubrötchen, die sehen dann aus wie so kleine Schweine oder sowas, mit, mit einer Füllung drin und ganz viele Süßigkeiten, also in diesen Shops, ey, also wirklich, ich kann es dir gar nicht sagen, was das alles ist, aber irgendwie, die machen aus allem irgendwas Niedliches, Nettes und das ist dann... Also regt wirklich oft zum Probieren an, muss ich, muss ich echt sagen, ja. Hatte ich bisher so noch in keinem Land.
1: Ah, ja. okay. Also für die, für die Zuhörer, die geografisch ungefähr so bewandert sind wie ich, also nicht ganz gut. Taipei ist äh, Taiwan.
0: Äh, genau, ja. Taiwan quasi neben China, ja.
1: Genau, nur was man, man einordnen kann. Äh, genau, du bist, äh, du, du sagst, es war noch nirgendwo so gut. Wo, wo warst du denn bisher... Was, was waren denn so die spannendsten, gibt es so zwei spannende Erlebnisse, die du so hattest bisher? Aber du bist seit Januar unterwegs, habe ich richtig gesagt, ne?
0: Also seit Januar wirklich vollzeit -Nomade. ja genau, also ständig unterwegs. Äh, zwei spannende Erlebnisse, also einmal war cool, ähm, war Montenegro, also auch in Europa sogar. Äh, da waren wir in Tivat. das ist an der Küste und da habe ich das ganze Team von Grenzenlos sicher eingeladen. Also wir machen, versuchen uns mindestens zweimal im Jahr alle zu sehen. Die meisten davon leben auch als Nomaden und ähm, wir machen immer eine Vacation also ein schöne, schönes Haus am, am, am See oder am, am Meer, ähm, um da halt eine Woche auch intensiv zusammenzuarbeiten und an dem Unternehmen zu arbeiten. Das war eine sehr, sehr schöne, schöne Zeit, äh, weil ich das jetzt so pauschal mal beantworten muss. Ja. Und ich würde behaupten, was mich auch total ja, überrascht hat, da hatte ich irgendwie nicht so hohe Erwartungen, das Land, das war tatsächlich Vietnam. Das hat mich sehr, sehr geflasht, dass ähm, das Land, ich, ich weiß nicht warum, ich hatte glaube ich vielleicht einfach auch nicht so viel im Kopf dazu, oder aber das war dann doch äh, echt die Leute, das auch hier das Essen, die Umgebung, ähm, die, die Gastfreundschaft und alles, das hat mich dann doch schon sehr, ja, war echt sehr, 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 sehr schick da, hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist super, zu seinem Nomadentum, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geredet, äh, weil also, so mal, damit sich auch die, die Zuschauer das vorstellen können, du reist ja. mit einem kleinen, schwarzen Koffer, mehr hast du nicht. Ne? Äh, man... Genau.
0: <lacht> so, <lacht> da ist nicht, <lacht> da, da ist ja, nicht viel genau. drin und
1: du sagst sogar, dass du selbst ab und zu Sachen rauswirfst, wenn du die nicht get oft getragen oder gar nicht get angetragen, äh, getragen hast.
0: Also wie gesagt, das ist äh, das ein, ein sehr befreiendes <lacht> Gefühl, wirklich dieser Minimalismus. Äh, es ist wirklich Das hat so gut getan, sich nur auf diesen Koffer zu reduzieren und ähm, ja, dann, wenn ich in Deutschland war, dann so alle äh, fünf, sechs Monate bin ich dann mal wieder in Deutschland für ein, zwei Wochen oder drei, ähm, Da kommt mir schon die Frage, ja, habe ich es in letzten halben Jahr benutzt, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, geht's weg. Ja, also dann, dann wird es gespendet oder sonst wie, ähm, weil, wie gesagt, ähm, kann ich gar nicht sagen, wenn man wenig hat oder auch alles bei sich hat, dann, dann, dann ist es so wie einfach, Einfach entspannter, einfach leichter. Ich merke, viele Nomaden, die reisen auch nur mit Rucksack, das habe ich noch nicht geschafft, aber ähm, ist, ja, <lacht> so schon ganz gut. Wenn man trifft ja auch wieder neue Erinnerungen oder nimmt sich Sachen mit ähm, und da braucht man immer ein bisschen Platz im Koffer. Das, das passt da halt ganz gut.
1: Ey, das ist spannend und auch, äh, genau, was wir auch noch sagen müssen, du hast, wenn du nach Deutschland kommst, du hast keine Wohnung mehr, ne? du hast alles, alles aufgelöst, ihr habt nichts mehr.
0: Ich habe ich hab nichts mehr, wenn ich in Deutschland bin, dann Besuche ich äh, meine Eltern, da darf ich, äh, da darf ich dann auch nächtigen, aber die haben noch ein altes, äh, sie haben noch ein Gästezimmer, das Kinderzimmer gibt es nicht mehr, ähm, aber ich bin nur sehr selten da, weil die leben mitten im Nirgendwo in der Nähe von Fulda und äh, auf dem Bauernhof und dann muss ich immer helfen im Stall oder im Feld und so, deswegen ist es jetzt nicht so attraktiv, da länger zu sein, <lacht> äh, weswegen ich dann oft auch nur in Hotels lebe tatsächlich, also ähm, ja. Das ja gar nichts mehr.
1: Ja. Echt mal spannend. also während du deinem, äh, wie, wie du halt lebst und arbeitest, da kommen wir auf jeden Fall noch im, im, äh, im späteren Verlauf dazu. Auch ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, dass auch ein Groß Großteil von deinen Mitarbeitern alle Nomaden sind, wusste ich gar nicht.
0: Also, also entweder sie sind schon oder sie sind auf dem besten Weg dorthin. Also tatsächlich, das ist ganz cool. Ich hatte bisher noch nie Schwierigkeiten, Berater zu finden, äh, weil die eigentlich immer, also wir hatten einen Berater zum Beispiel in Signali Duna in Bielefeld geleitet und ähm, das lief auch top und der hat halt einfach nur gesagt, aber mit dem Job kann ich nie nach Kapstadt gehen, wo der halt unbedingt hin möchte mal, also Süda Südafrika ähm, und dann hat er halt da meine Annonce gesehen oder hat es mitbekommen und äh, ja, hat dann die Signale tun, das sein lassen, das ist jetzt bei mir zum Beispiel, also auch wirklich ähm, vielleicht für die Marker draußen, die Probleme haben, fähige Berater zu finden, gibt denen einfach die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, ich glaube, das macht schon sehr viel leichter, die zu kriegen.
1: Ja, geil, schon mal, der, schon mal der erste Tipp hier. Ich bin, ich bin gespannt. Da muss man natürlich auch wahrscheinlich das Unternehmen so aufbauen, wie du es gemacht hast, aber dazu kommen wir. Das ist ein bisschen später. Erstmal kommen wir noch mal zu dir und ich bin jetzt mal gespannt, was für, für Hashtags du gewählt hast, die dich beschreiben.
0: Ja, also ich habe was jetzt sagen. Äh, ganz spontan, äh, Hashtag Digital Nomade. Ich, ich glaube, das das <lacht> es eigentlich so, so am besten. Dann würde ich auch äh, Hashtag äh, Abenteuerlustig, weil ich wirklich auch super gerne dahin gehe, wo eben nicht die Touristen sind und äh, wirklich auch mit Einheimischen äh, viel mit Händen und Füßen versuche. Und als drittes würde ich vielleicht sogar sagen, Hashtag, oh jetzt, jetzt wird es langsam doch schwierig, ähm, Hashtag, ich, 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 ich liebe Kaffee. Ich, ich liebe Kaffee, ich trinke viel zu viel davon und auch jeden Tag und äh, verschiedene Sachen, gerade in Vietnam gibt es ganz verschiedene Variationen. Ich, ich glaube, das, glaub, das trifft das gut, ja.
1: Ich wollte gerade fragen, wo, wo hast denn du denn den besten Kaffee getrunken? Der tatsächlich in
0: Deutschland. In Deutschland, in Nürnberg, da habe ich lange gelebt, gibt es einen Laden, der heißt die Röstrommel und äh, da muss ich wirklich sagen, kam bisher noch nichts dran an, an, diesen, an diesen Kaffee. Ähm, der auch da geröstet wird. Es gab Läden, die kamen, die waren auch sehr, sehr gut. Was halt cool ist in, in Vietnam, äh, die haben eine sehr, sehr starke Kaffeekultur. Und das ist ja also sowas wie ein Cappuccino ist ja italienischer Kaffee. Die haben halt äh, vietnamesischen Kaffee, der ist sehr, sehr stark. Die haben aber auch so etwas Schönes wie Salzkaffee oder Eikaffee. Gerade ähm, dieser Salzkaffee, also so Kaffee mit Salz, wo man sich denkt, das kann nicht schmecken, die kriegen dann die perfekte Note hin, dass das irgendwie mega geil harmoniert. Das salzige und der Kaffeegeschmack und ähm, das macht Spaß, es auszuprobieren. Ja, definitiv.
1: Aber ich vermute, den, auch ja. den Kaffee, aber die, die, die kippen jetzt nicht Salz rein in den Kaffee, der gemacht also so wie Zucker, sondern wahrscheinlich. Doch, doch. Doch, doch. doch da, du
0: trinkst einen Kaffee, da ist auch schon Salz drin und du musst es Gott sei Dank nicht mehr selber machen und es ist ah, ganz schwierig ah. zu beschreiben, äh, aber du, du trinkst den und es, es passt. Also, das ist, glaube ich, ein sehr schmaler <lacht> Grad, den die da anwenden, ja.
1: Okay, jetzt mal testen. Also das ist irgendwie ja. spannend. Klingt schon mal spannend. Äh, ja, geil. Äh, dann, ja, dann bin ich mal gespannt. Was, was für ein Emoji hast du dann gewählt? Was zu äh, passt? Tatsächlich
0: ist es super langweilig, aber ich finde, das, das passt am besten. Kennst du einfach diesen Emoji, der einfach nur lächelt? Also ja. nicht groß irgendwie grinst, sondern einfach nur einen breiten, breiten Mundwinkel nach oben hat. Ähm, ich glaube einfach, das ist es. Weil ich bin eigentlich immer gut drauf, ähm, sehe ich alles irgendwie positiv, lass mich nicht schon aus der Ruhe bringen und ähm, ja, für mich ist das einfach immer, da nicht, ich mache da nicht diese extrem Fratzen, ich nehme oft nur den irgendwie einfach. Ja, ist langweilig, aber doch, das, das würde mich, glaube ich, am besten beschreiben. Den nutze mhm. ich oft. Würde übrigens oft falsch verstanden, finde ich super spannend, wie du das siehst, gerade bei jüngeren Leuten, habe ich schon mir sagen lassen, der, der ist passiv-aggressiv, dieser <lacht> der einfach nur so ein leichtes Lächeln hat. Also, dass man quasi sagt wie, ähm, wann kommst du, Fragezeichen, an dieser dieser lächelnde Smiley, ne meine ich ganz nett. Und dann sagen mir, haben mir Leute gesagt, das wirkt so passiv-aggressiv. Ja. Äh, da muss man ein bisschen <lacht> aufpassen, mit wem man chattet. Also, es wurde mir wiedergespiegelt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hätte ähm, ich jetzt nicht. Aber also,
1: ich finde auch, das ist eigentlich der, wo man sagt... Äh, also den nutze ich, wenn ich denke, ah, ich will nicht, nur, nur Text ist irgendwie zu so doof, einfach so ein nettes. Also, genau. also wirklich so <lacht> unverfänglich nett, hätte ich bis gerade eben noch gedacht.
0: Ja, gut. also wir, ich glaube, die meisten sehen es auch so, wird wurde mir schon, wurde mir auch schon wieder gespiegelt und das ähm, am Rande.
1: Ah, okay. Äh, ja, gut, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier äh, Kurzfragen. Und äh, du sagst, entweder oder und warum. Ja. Mhm. Das erste ist: Hund oder Katze?
0: Und weil, äh, weiß ich nicht, ist einfach eine treue Seele, äh, mit dem kann man ein bisschen mehr spielen. Finde ich klasse.
1: Okay, dann Rock oder Popmusik?
0: Ganz klar Rock. Ich bin absoluter Heavy-Metal-Fan. Ähm, also komplett Rock, Punk, liebe ich.
1: Ah, hast du auch schon die Konzerte auf deiner, auf deiner Weltreise, äh, ich weiß nicht. Also. Also auf der
0: Reise jetzt tatsächlich äh, jetzt im fremden Land noch nicht. Also zumindest jetzt nicht, äh, fällt mir gar nicht spontan ein, aber ich war bei den letzten fünf, sechs Jahre bei Rock Rock'n'Park, Park, äh, bin nächstes Jahr tatsächlich wieder auf dem Konzert ähm, in, in Deutschland, aber auch wieder, also habe schon so ziemlich jede bekanntere Heavy Metal Band, glaube ich, mal live gesehen. Äh, auch andere Festivals und so. Ähm, ja, und es. Beispiel in Nürnberg gibt es auch äh, die Rock Night. Das ist eine Disco, die macht tatsächlich Disco mit Rock. Ähm, Liebe ich, ja,
1: absolut. Okay, das Nächste ist äh, Horror oder Comedy?
0: Puh, schwierig, aber ich würde sagen Horror. Einfach weil ähm, ich das sehr gerne mit meiner Freundin schaue. Wir sind sehr große Kruse Fans, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, doch, ich würde sagen, also Comedy eher alleine. Aber Horror, das verbindet irgendwie auch jetzt viel mit der, mit der Freundin, deswegen
1: ah, nehmen wir okay. das. Horror verbindet viel mit der Freundin. Das kann ja, auch, fa also, das kann auch oh, falsch ja. verstanden werden, möchte
0: ich. Ja, ich wollte gerade sagen, das <lacht> 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 Hoppla, nee, aber äh,
1: ja, Aber schaut ihr denn viel Fernsehen, also Fernsehen, oder also schaut ihr denn viel Netflix oder sowas?
0: Äh, ja, also das ist witzig. Dass, also viele denken, wir sind immer viel am Reisen und ich war auch, als ich in Deutschland war, habe ich eine alte. Äh, Kollegin aus der Nürnberger Versicherung getroffen, wo ich gelernt habe, die hat gesagt, ach, der Urlauber. Also die Leute denken immer, wir sind den ganzen Tag nur am Urlaub machen, aber wir haben hier, müssen ja auch Routinen haben und da gehört es auch dazu, abends mal äh, Fernsehen zu schauen. Äh, und wir haben zum Beispiel immer einen Fire-TV-Stick in unserem Koffer. Das ist eins der Sachen, die wir im Koffer haben, weil du damit ja einfach überall jedes Fernsehgerät anschließen kannst und dann äh, darauf Netflix kriegst und äh, was weiß ich alles. Also, das, das kommt durchaus auch vor, ja, dass wir ab und zu noch einen Film gucken am Abend mal.
1: Nee, weil das hätte ich mir nämlich gedacht. Ich dachte nämlich auch, also ich, ich weiß, ich kenne auch ein paar Leute, die sehr viel reisen. Und die sagen nämlich auch, man stellt sich immer so, also, er stellt sich halt der, 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 der Normalbürger stellt sich jetzt halt so vor, dass du den ganzen Tag einfach nur im Hotel aufwachst. Hast. Dann gehst, dann ja. gehst an den Strand, hängst dich in ja. die Sonne und dann abends betrinkst du dich, dann gehst du schlafen. Aber es ist ja was ja. <lacht> anderes bei dir, weißt du, so, das ist der, der Gedanke. Ich so, nee. nee, nee,
0: wir hatten schon Tage, da haben wir von morgens bis abends eine Serie geguckt, die uns so gefesselt hat. Und das äh, war dann auch mal so. Also, das passiert auch manchmal.
1: Ah, spannend. Wir werden noch häufig auf eure Routinen mal zu kommen. Ähm, Aber noch die letzte Frage ist jetzt einfach mal: New York, Rio oder Tokio? Oh. Ähm, also, ich
0: glaube, oh, führe ich, ich überlege zwischen Rio und Tokio. War ich überall noch nicht, aber ich würde jetzt sagen, jetzt gerade im Moment Tokio. Weil ich <lacht> bin jetzt eh gerade hier auf die Asiatisch. Ich glaube, auch da wären nochmal sehr viele starke Eindrücke und äh, ist nicht so weit weg. Das würde sich auch anbieten. Deswegen, ich bleibe bei Tokio.
1: Ja, habt ihr eigentlich so einen Reiseplan oder tut ihr spontan entscheiden, wo es hingeht?
0: Mal so, mal so. Also jetzt aktuell haben wir einen ziemlichen Reiseplan, so bis, bis März äh, tatsächlich noch, ähm, weil einfach da im März sind feste Daten, wo wir in Deutschland sein müssen. Dann haben wir schon mal die ganze Reiseroute ein bisschen geplant, aber ansonsten ist auch viel spontan. Also jetzt nicht so dass es spontan, dass wir irgendwo aufstehen, äh, morgen früh in Taipei und sagen, ach, jetzt habe ich gestern im Podcast Tokio gehört, lass uns schnell hinfliegen. <lacht> so spontan sind wir nicht, aber... Wir waren beispiel in Bali äh, das Jahr und dann ähm, also, ne, hatten wir noch kein Weiterflugticket. Wir hatten die Unterkunft noch für zwei Wochen oder sowas und haben überlegt, wo geht es als nächstes hin. Ähm, das kommt auch mal vor. Es ist wirklich alles flexibel.
1: Und äh, seit nach Taipei, was, was, was war vor Taipei? Philippinen oder?
0: Vor war äh, Philippinen auf Chiagau. Genau, und nach Taipei sind wir jetzt auch über Winter und Weihnachten in Chiang Mai, auch weil da einfach viele andere Nomadenkollegen von uns sind. Das ist echt ein Hotspot und auch viele Kunden von mir sind. Und ähm, dann feiern wir mit denen zusammen Weihnachten und, und Silvester,
1: genau. Achso, äh, Chiang Mai ist was? China? Also,
0: es äh, ist, ist Norden Thailand, ist äh, im Norden von Thailand, ja.
1: Ah, okay. Ah, gut, also krass. Also da treffen sich die ganzen Nomaden. Also Chiang Mai ist tatsächlich
0: ein, ist ein großer Hotspot, äh, tatsächlich also da sind sehr, sehr viele davon. Äh, ich kann gar nicht genau sagen, warum gerade Chiang Mai, also weil Thailand hat ja auch äh, Phuket oder Koh Phangan, aber Koh sind auch viele, Hotspot, äh, viele Nomaden, ähm, aber ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das ist eine Stadt im Norden, das ist die zweitgrößte Stadt Thailands nach Bangkok, ähm, aber hat wirklich viele Coworking Spaces ja, viele Nomaden-Communities und es äh, auch wirklich sehr viele Kunden von uns, also ähm, das ist dann mal ganz cool, weil dann trifft man die auch, dann äh, spart man sich, also auch Socialize macht Spaß, ne, aber okay. es raubt halt auch Energie, immer wieder einen neuen Ort, neue Social, äh, wieder das, neue Leute kennenzulernen und da ist halt ganz cool, wenn du halt weißt, okay, da sind schon mal wie 10, 15 Leute, die kennen wir und dann trifft man sich mit denen und das ist dann ganz entspannt.
1: Geil. Ähm, wo bei Tokio sagst, du, also Tokio ist halt, ich habe dieses Jahr gelernt, weißt du, weißt du wie viele wie viel Einwohner Tokio hat? Ich meine 30 Millionen. Ja, das ist ein bisschen, ich, ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger als 30 Millionen, aber. 28? Nee, 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 ein, bisschen, ein bisschen mehr als 30 Millionen, aber die haben zumindest also, genauso viel wie Kanada. Und dann habe ich dieses Jahr gelernt, dachte mir so, wie krass ist das bitte? <lacht> Echt? Ja, aber gleich.
0: Ach krass, Was? das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Ja, es ist, ich kam irgendwie was zum Vergleich. Ich habe glaube so, ich, hab, glaub ich die, wir haben die Einwohnerzahl von Kanada geschaut aber habe ja, ist gar nicht so viel. Wir waren echt so, auch knapp über 30 Millionen. das so. war einfach genau und genauso viel einfach Tokio. Da ich mir so krass, das, ist das zweitgrößte Land der Welt hat genauso viel wie einfach die Stadt. Also na, Tokio ich mit Kanada. Ich wollte
0: gerade sagen, Kanada ja, für die Größe, ich glaube, Kanada hat auch die größte Coastline der Welt. Äh, Wahnsinn. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. <lacht> Ich dachte, da leben wir so 100 Millionen, hätte ich jetzt mal geschätzt in Kanada. Nee. Acht, 38, Wahnsinn. ich habe gerade mal
1: nebenbei gegoogelt, 38 Millionen.
0: okay
1: und Tokio ist auch mit äh, 37, Tokio hat 37,2 oh. Millionen, Kanada hat 38. Und das ist halt so, ich, so krass, das ist einfach da, in, in dem einen Land triffst du einfach niemanden, da kannst du tagelang rumlaufen und triffst keinen. und in Tokio. Tokio mal <lacht> Und in Tokio ist einfach so, <lacht> aller Millimeter triffst du jemanden. Voll strange.
0: Das ist echt erstaunlich. Ja. Puh, das, hätte ich jetzt, das war guter, ja. ewig, solche, solche, solche solche Vergleiche, solche Fun-Facts quasi.
1: Ja, das und das merkt man sich halt auch. Ich, ich lerne, also häufig hört man so wie Fun Facts, aber das merkt man sich nicht so wie. Das ist das bitte. Deswegen, äh, absolut. Ja, also.
0: absolut. ja gut, okay, ähm, sehr schön.
1: Ja, schön. Wir sind, äh, ja, genau, die Frage hat wir gerade schon, Wir kommen vom Thema wieder ab, aber ist ja egal. Ähm, die Frage ist aber, was wolltest du früher werden? Ich kann mir vorstellen, dass du viel reisen wolltest, mein wegen als Kind. Ist das schon das, das, war das schon das, der Plan? Das, das ist
0: super witzig, gar nicht. Also ich muss sagen, <lacht> ich bin direkt auf dem, ähm, auf dem Baudorf groß geworden. Ähm, war auch alles super an sich, aber ähm, da kannst du ja nicht reisen. ja, Wenn du weg bist, stimmt, ja. haben ja trotzdem Hunger. Wir sind tatsächlich, also ich bin als Kind fast nie gereist. Also als ich 18 war, war ich, glaube ich, erst zwei, dreimal im Ausland oder sowas. Ähm, und das war, glaube ich, einmal Mallorca und einmal Irland, mit, 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 also einmal Irland mit, mit einem Kumpel und seiner Familie. Und einmal Mallorca waren wir tatsächlich wir als Familie, als dann meine Brüder größer waren und dann auch den Hof schmeißen konnten, als die Eltern nicht da waren. Ähm, aber sonst, ich habe echt nie viel gereist und hatte auch immer mir gesagt, ah, ich brauche das nicht. Und dann aber, als es zum Studium kam, kam dann schon irgendwie so diese, diese, diese Lust, mal irgendwas anderes zu sehen und mal in die Ferne zu gehen. Aber tatsächlich als Kind halt das gar nicht auf dem Schirm. Ich würde sagen, als Kind, das würde ich jetzt Frage, welches Alter, ne man, man wechselt ja mal. Ich weiß noch, ganz früher war ganz klar Fußballer immer ganz oben. Obwohl ich jetzt nie der beste Spieler war, <lacht> würde ich sagen. Ja. Aber Fußballer war auf jeden Fall eine lange Zeit da mal. Und ja, ich wusste es eigentlich lange nicht. Also, muss ich echt gestehen, ich wusste es bis vom, also, wusste echt lange nicht. Ja.
1: Und du hast gesagt, du warst einfach, stimmt, auf dem Bauernhof, stimmt. Ich kenne ja auch, also, meine beiden Großeltern sind halt auch Bauern, deswegen klar. Da kannst du keinen Urlaub machen, weil nämlich die Kühe und ja. Schweine sagen nicht, ah, okay, 14 Tage, ver verlegen und uns hier alleine.
0: Und vor allem, ich wusste vor allem, ich, wollte, ich will nicht viel Landwirt werden. Das, das, das muss ich sagen, ich wollte auch keine körperlich das, das hat mir das Leben da gezeigt, so, ne. Also, <lacht> Mein Vater und mein Bruder und mein Ältester, die haben das geliebt, die sind es auch heute noch Landwirt, mein Vater jetzt lange im Ruhestand, aber mein, mein Bruder übernimmt den Hof und der liebt es. er ist Vollblut Landwirt. ich habe damals gesagt, das niemals, du kommst, gehst in irgendeinen <lacht> Bürojob, definitiv, das machst du.
1: Okay, mit, ja. und dann, du hast, du hast vorhin schon erzählt, du hast studiert, was hast du studiert?
0: klassisch BWL. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann mit 18 bei der Nürnberger Versicherung und nach der Ausbildung bin ich dann nochmal studieren gegangen als Werkstatt bei der Nürnberger und habe dann BWL gestudiert. Und nach dem Bachelor, ähm, ich sage, ich mache mir jetzt selbstständig. Und dann bin ich sogar direkt selbstständig als, als Makler geworden, tatsächlich, ja.
1: Ach, ach so, also okay, okay wie bist du dann, dann in deine Ausbildung gekommen? Also wie bist <lacht> du dann vom, vom, vom Landwirt zum Versicherungs äh, das, war, das, war,
0: das, war eine, das war echt witzig. Also das ist, ich habe irgendein Portal gehabt, da konnte man so seine Präferenzen oder sowas, also kam, da kam so die Frage, würdest du viele für das Geschäft reisen wollen? Ja, nein, egal. Und dann hast du ein paar Fragen beantwortet. auf der Basis wurden dann Berufe vorgeschlagen, die passen würden. Und dann war ich, da war Versicherungskaufmann auch relativ weit oben und konnte mir da gar nicht so drunter vorstellen. Und da gab es eine Stelle, da konnte ich mich drauf bewerben, und zwar die Nürnberger Versicherungsgeneralagentur XY in Fulda. Und ich weiß nicht wie, ich habe mich aber irgendwie an die Zentrale in Nürnberg beworben. Also, ich, ich habe den, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Auf jeden habe eine Einladung gekriegt nach Nürnberg in die Zentrale, und ich habe halt gedacht: Okay, die machen das halt in Nürnberg. Für die Außenstellen dann irgendwie. Also, ne, ich gehe jetzt nach Nürnberg, mache da mein Bewerbungsgespräch mit, du da so ein Test, plus mehrere Aufgaben, Gruppenarbeiten. Und am Ende des Tages wird gesagt, ja, nein, ihr macht das relativ umfangreich, in Nürnberger. Und dann bin ich da und dann habe ich das so alles gemacht. Und am Ende hieß es dann ja, Herr Lecht, würden Sie denn auch für den Beruf nach Nürnberg ziehen? Und da habe ich erst wirklich, da habe ich erst verstanden, dass die Stelle gar nicht die in Fulda <lacht> ist, sondern die an die Zentrale als Sachbearbeiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, war ein cooler Tag, mache ich. Und dann bin ich nach Nürnberg gegangen. Also wirklich eigentlich nicht geplant gewesen, die Heimat zu verlassen. Aber war die beste Entscheidung. Raus von der Heimat, das ist eine super Sache gewesen
1: für mich. Okay, aber du hast dann, äh, du hast gerade erzählt, schon äh, Sachbearbeit. Das heißt, du war noch äh, in Dienst. Also, bist du ich war schon
0: damals dann... in Dienst, genau. Ich war, ich weiß noch, Transportgeschäft habe ich bearbeitet. Man ist zwar in der Ausbildung bei Nürnberg auch ein halbes Jahr im Außendienst, bei einer Generalagentur in der Nähe von Nürnberg, da war ich auch, das hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, aber war ich nur im Innendienst und als ich dann als Werkstatt bei der Nürnberger angefangen habe, da kommst du dann, war ich nicht mehr sachbar, da kommst du dann so, ich sag mal so, wie nennt man das, Projektabteilungen, also dann war ich so, bei irgendeinem Projekt halt der der, der Assistent vom Projektleiter. Damals noch, weiß ich noch, als Werkstudent. Also ah, okay. da hast du ein bisschen Sachen koordiniert, ein bisschen dazugelernt als BWL-Student. Ja. Das war damals. Und dann habe ich gesagt, nach der ich hatte Bachelor, hat auch einen Mastervertrag bekommen von der Nürnberger und habe dann aber gesagt, nee, ich mache mich mache mich selbstständig. Und da dann tatsächlich äh, als, als Makler angefangen, sogar direkt. Ja. Und so aber, kam ich eigentlich in den Maklerberuf.
1: Und wie bist denn du eigentlich dann auf, den, auf den Vertrieb so gekommen? Also wenn du hast eine Ausbildung, also warst, warst du warst du quasi drauf, äh, primär warst du auf Sachbearbeiter, auch während deines Bachelor äh, ja. Studiums warst du ja auch dann nicht im Vertrieb. Ne? Du warst nur das eine halbe äh, Jahr mal.
0: Nee, nee, eigentlich also war das halbe Jahr mal. Ich war, ich war sogar ein ganzes Jahr, weil die Generalagentur hatte angefragt, ob ich nicht ein Jahr da bleiben darf, weil es hat auch gut gepasst, sich mit denen. Und ähm, habe ja auch Spaß. Ich habe sogar damals überlegt, äh, für den Nürnberg Generalagent zu werden. Ich hätte auch nie vergessen, da hat dann irgendeiner zu mir gesagt, ich weiß nicht ob das ein Generalagent war oder der Betreuer der Generalagent für die Region. Ich weiß schon gar nicht mehr. Der hat irgendwie gesagt: Ah, Robin, bist du ja sicher. Ja, das ist, das ist echt viel Stress und bla, bla, bla. habe ich gesagt: so, Okay, dann mache ich, ich erstmal. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie sowas war, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, dann. Aber ich konnte schon immer gut reden. Das war mir eigentlich schon immer klar. Und ich war innerhalb des Studiums, habe ich mich bei einer studentischen Unternehmensberatung ehrenamtlich engagiert und war da äh, Vertriebschef. Also es war tatsächlich so, wir waren Studenten. Wir sind zu Unternehmen in der Region gegangen, haben gesagt, hey, wir ähm, sind keine vollwertigen Unternehmensberater, ja, aber wir äh, kennen uns doch mit BWL-Themen und gewissen, ähm, auch teilweise Online-Themen und Prozessen etc. sehr gut aus durch das Studium beziehungsweise hatten wir auch einfach ähm, auch schon Masterstudenten, die waren kurz vor Abschluss, ja, die haben drei Wochen später bei McKinsey oder so angefangen ähm, und wir können gewisse Themen richtig gut und wir würden das tun für einen Tagessatz von 300 Euro oder sowas, was das Stand voll cool war und dann haben wir quasi so Projekte bekommen, also tatsächlich von echten Unternehmen aus der Region und ich war damals äh, ein Jahr lang Vertriebsvorstand, das heißt, ich bin zu diesem Unternehmen hin und habe denen unser Produkt gepitcht, ge verkauft und habe dann... Ähm, ja, quasi dem Aufträge verschafft für unsere Studenten. Und da war ich wirklich gar nicht schlecht. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, irgendwie reden kann es ganz gut anscheinend und ähm, dann war einfach so das Ding, ich muss raus an Menschen. Ich, ich, irgendwie, das war wirklich so das, das Verlangen. Und ähm, ja, dann dachte ich, so, was machst, kannst du machen? Und ich habe damals schon als Student noch ähm, Businesspläne geschrieben über Fiverr für irgendwelche Unternehmer. Äh, einfach okay. wirklich, einfach BWL, einfach ein bisschen was getippt, so ein paar, das also war jetzt unter uns nichts mega Gutes, aber das brauchten die, um den Gründungszuschuss zu bekommen bei der Agentur für Arbeit. Ah,
1: okay. Und die habe
0: ich geschrieben. Und dann habe ich gesagt, damit mache ich mich selbstständig, als Gründungsberater quasi, und weil jeder Gründer ja auch Versicherung braucht, und ich habe diese Lizenz durch die Ausbildung Warum machst du das Ding noch mit Makler noch nebenbei mit? Ähm, was, Das also würde ich keinem empfehlen. Konzentriere dich auf eine Sache, wenn du dich selbstständig machst. Mach hier nicht zwei Standbeine. Das ist kompletter Humbug. Ja. Ähm, ja, und dann hatte ich aber auch irgendwie schnell gemerkt, hey, Gründungsberatung ist immer irgendwie Zeit gegen Geld. Ja. Du schreibst einen Businessplan, hat zehn Stunden gedauert und dann pro Stunde rechnest du, jetzt nicht, was ich damals verlangt habe, irgendwie 80 Euro oder sowas, rechnest du ab. Ähm, und das dann kriegst du das so dann aber Makler ist cool weil diese Bestandsprovision das gefällt mir weil dann wenn der Vertrag mal läuft klar hat er Rückfragen aber grundsätzlich lang der läuft kriege ich jedes Jahr so x für den Vertrag und das fand ich geil weil da habe ich gesagt wenn du da mal einen Bestand hast dann kannst du eigentlich auch deine Zeit sehr schön einteilen das war so der Reiz
1: Okay, ja. mal ganz kurz mal das zeitlich einzuordnen. Wann hast du genau deine Ausbildung gemacht und wann warst du Student bei Fiverr? Das heißt, du hast nicht in den 90er Jahren studiert.
0: Nee, nee, nee. <lacht> nee ich bin jetzt 27, jetzt gerade. Äh, Ausbildung heißt, war ich 18, dann war ich dann 21, dann war ich fertig mit dem Studium mit, mit 24 ungefähr und ich glaube so, selbstständig war ich ab, ja genau, ab... Ich war 24, dann fast zwei Monate später 25, da habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, genau. Also
1: in der Corona-Zeit?
0: Äh, voll drin, 2001, 01. 01. 2021 war mein <lacht> ja, ja.
1: Okay, das trotzdem also, in der Corona-Zeit ja. du denkst, du machst dich jetzt selbstständig. Und ich habe
0: gesagt, so, Nürnberger Masterstudium brauche ich nicht, die haben mir auch so einen Job angeboten, Vollzeit habe ich auch abgelehnt in <lacht> Corona und habe gesagt, ich mache mich selbstständig, ja, genau.
1: Genau, der fahrt jetzt. Ähm, aber wie hast denn du dann deine Kunden bekommen? Wenn du gerade. Äh, der...
0: also, ja, also ich habe dann angefangen und werk äh, hatte ja diese Gründungsberatung und dann, äh, hier und da auch mal einen Kunden davon gewonnen. Das war aber blöd, das, das hat sich nicht, also. Ne, und dann, dann habe ich mich erstmal so als Makler selbstständig gemacht, war auch in einem Maklerbund drin. Das war ganz, äh, ganz interessant in Nürnberg. Ähm, die heißen Four Quarters, das sind einfach mehrere Makler halt, die aber alles an sich Einzelkämpfer sind und. Ähm, und wir hatten also halt so ein Coworking-Space. In dem Coworking-Space waren dann noch andere Gründungsberater und sowas. Und da hat mir dann eine oder andere mal ein Lied mit rübergeschickt. Da habe ich mich drum gekümmert. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, Moment mal, ich brauche hier, um jetzt hier wirklich als Makler durchzustarten, brauche ich eine Nische. Und das siehst du ja auch bei den ganzen anderen jungen Maklern. Die haben ja alle, spezialisieren sich ja auf alle auf irgendwas. Und ich glaube auch nach wie vor, das ist die Lösung, also zu sagen, sich hinzustellen und zu sagen, ich mache von A wie Autoversicherung bis Z wie Zahnzusatz, mache ich alles, das funktioniert nicht. Ja, also das ist, also, keine Ahnung, also damit wirst du, glaube ich, zumindest nicht sehr, sehr groß, ähm, weil du einfach zu breit bist und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Nische, ähm, in der ich Bestandsprovision kriege, also das war, ich wollte diese Abschlussprof, die, auch selbst wenn ich mal so ein Produkt verkauft habe, habe ich gefragt, ob es auch ratierlich geht, weil ich Finde das irgendwie nicht cool, diese Dinger. Ähm, Habe gesagt, ich will ich will nicht zu Kunden rausfahren müssen. Also es muss ein es muss online gehen und es muss auch okay sein, dass alles online gemacht wird. Und Nummer drei, ähm, ich muss, also ich, 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 es kann nicht sein, dass ich nur Großraum Nürnberg bedienen kann. Es muss am besten so sein, dass ich Kunden in ganz Deutschland bekommen kann und beraten kann eigentlich. Um halt einfach auch mich nicht zu limitieren. Der möglichen Inter Interessenten. Ja, aber ja, das, das, das war so ein bisschen.
1: Ja? ja das, das war die
0: Anforderung an meine Nische, die ich mir selber gesetzt hatte, quasi, ja.
1: Aber selbst das trifft ja noch auf ganz viel. Also, du könntest ja auch. Äh, äh, was fällt mir jetzt gerade ein? Äh, wir hatten vorher gerade äh, Bäcker deutschlandweit befragt. Ja, oder hier also, der, ne? oder? der
0: Kollege, hat den nah Vornamen vergessen: Martin von Doc. Dogverse?
1: Genau, Dogverse.
0: Genau, äh, äh, genau. Der ist auch super. Ja. Klar, kannst, Hunde gibt es in ganz Deutschland und, und du musst nicht äh, den Hund sehen, um den versichern zu können. Ja, auch genau, also es, gibt, es gibt super viele solcher Nischen und ich dachte damals noch, die Nische könnten junge Unternehmer sein, weil junge Leute, die, denen ist es egal, ob du da bist und äh, so weiter und so fort. Und bin dann aber relativ schnell durch Zufall auf diese digitalen Nomaden gekommen, weil ich einen Nomaden kennengelernt habe. Das ist ein super spannendes Konzept. Ja. Und wie macht ihr das mit Krankenversicherung? Und dann hat er ein bisschen erzählt, was es da halt so gibt. Und die Anbieter ich mir angeguckt und habe gedacht, hey, das, das ist es. Das hat alles. Du kriegst bei der internationalen Krankenversicherung nur Bestandsprovision. Das passt wunderbar. Du kannst nicht nur, es geht alles online, weil digitale Nomaden sind online-affin. Und du kannst nicht nur nicht nur Deutschland sogar machen, sondern als digitalen Nomaden kannst, du, darfst du weltweit versichern. Also wir dürfen internationale internationalen Krankenversicherungen auch zum Beispiel Brasilianer versichern, die halt nach Peru gehen oder sowas. Also das ist tatsächlich rein rechtlich erlaubt. Also Es gibt da keine Limitierung. Irgendwie wie in Deutschland darfst du nur deutsche Unternehmen versichern als deutscher Makler. Wenn der jetzt sagt, er macht einen Standort auf in, in keine Ahnung, in den USA, dann bist du wieder raus. Weißt du? Aber... Ähm, das gibt es da nicht. Und das war, ich denke, die perfekte Nische eigentlich für mich.
1: Ah, okay. Also hast du quasi einen, Kunde, du, du hast einen Kunden gewonnen und dann hast du gemerkt, okay, das ist jetzt meine, also das Nee, ich habe jetzt... kennengelernt
0: durch einen gemeinsamen Freund. Also, Ach so. Der du war dann den... in diesem coworking Space und äh, da dann auch, äh, der, der stand dann da und ich so, hey, und dann hat, wurde mir halt vorgestellt, und ich dachte, was, was genau machst du da? Und dann hat er das ein bisschen erklärt und das fand ich total faszinierend. Ja, und wo so ging das quasi los.
1: Okay, dann sind wir jetzt also Anfang 2021. Und da hast du dir ja, gedacht. Wir sind
0: tatsächlich Anfang oh, so, so März 2021 selber. Gut, und 2020.
1: dann hast du dir gedacht, so ja, okay, das ist perfekt. Ich habe jetzt einfach hier eine Nische gefunden. Mit äh, ich, ich, ich brauche den Kunden nicht hinfahren, ich bekomme Bestandsprofession ähm, und ich kann die weltweit versichern. So. Ja. Ja, aber das ist ja jetzt also gut. Jetzt,
0: also, was ja, hast du, ja. was,
1: dann hast du dir überlegt, ich brauche einen Namen grenzenlos sicher.
0: Nee, das ist also wirklich tatsächlich äh, gar nicht in die Richtung. Ich hatte hatte gar nichts. Ähm, und ich habe dann überlegt: Okay, klar, jetzt hast du diese normale, wie kriegst du jetzt diese Zielgruppe? Und habe mir überlegt: Ja, klar, es könnte natürlich anfangen, Social Media zu machen. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube zumindest, das hat mich zumindest letztes Jahr von den anderen jungen Maklern unterschieden. Keine Ahnung, ob es so ist oder vielleicht auch war das vielleicht der Grund. Weil ähm, die haben nicht alle Social Media gemacht, die waren auch richtig gut. Ich weiß noch, ich war der Einzige, ähm, der irgendwie mit seinem Privataccount auf irgendwas auf Instagram verlinkt wurde. Und äh, der, also das, weil alle hatten dann irgendwelche Versicherungsnamen und, <lacht> und sowas. Also ich war, da, ich war da gar nicht drin. Und habe auch gesagt: Okay, wenn ich jetzt einfach Social Media zu machen, das dauert erstmal ewig, das ist mega anstrengend, das kostet unter Umständen auch erstmal Geld, das Equipment zu haben so gut sehe ich auch nicht aus, dass das von alleine laufen würde, ähm, habe ich mir echt hingesetzt, also Social Media ist so anstrengend. Also ich habe da Respekt vor jedem, der das macht. Das ist, finde ich persönlich, das ist ein Fulltime-Job. Also das, das, das ist richtig viel Aufwand. Ne? Ähm, und da habe ich gesagt, das, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich überlegt, naja, aber keiner von den Nomaden, der sagt ja morgen, ich mache das jetzt, packt seine sieben Sachen und geht einfach los. Sie gehen oft zu sogenannten Auswanderer-Coaches, die dir vor allem dabei helfen, eine Firma im Ausland zu gründen. Also, das ist kein Geheimnis. Digital Nomaden geht es auch oft um das Thema Steuern. Ähm, und zwar einfach so, sich so weltweit aufzustellen, dass man zum Beispiel halt einfach internationale Steuersysteme für sich nutzt. Das ist, das, das, das ist für viele, weiß ich, ob das der Hauptgrund ist, die Leute gehen, ich zum Beispiel... Kann ich gleich sagen, kann das nicht machen. Ich brauche eine deutsche Lizenz, ich habe ein Unternehmen in Deutschland, ich zahle in Deutschland Steuern, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> äh, ganz aber grundsätzlich ähm, gibt es diese, diese Leute, die auch Anwälte sind, der Steuerberater, die dir halt einfach helfen, dich der international gut aufzustellen, aber auch natürlich auch Leute, die einfach helfen, diesen Schritt zu gehen ins Ausland, dir ein Online-Business aufzubauen, damit du das werden kannst, etc. Und an diese Zielgruppenbesitzer habe ich mich damals gewendet, habe gesagt, hey, pass auf, wollen wir nicht eine Kooperation machen? Ja, also Sinne, ich bin euer Versicherungsguru, äh, ihr, macht da, ihr kriegt eure Tippgeber, ähm, so wie es halt wahrscheinlich schon viele andere Makler mit anderen Geschäftsmodellen halt machen. Ähm, war das meine Idee, weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt anfange, selber Social Media zu machen, das dauert ein bisschen eine Reichweite, das dauert ewig. Warum nicht einfach die Reichweite von denen nutzen und da mein, mein Angebot platzieren, und zwar, dass ich denen nämlich kostenlos helfe, die richtige nationale KV zu finden. Und gerade in einem Feld, wo es kaum Makler gibt, die das überhaupt anbieten. Und das war der Erfolg. Und ich bin ehrlich, ich hatte keine Webseite, bis ich mich beim Jungmakler Award beworben habe. Das war 2022. Also im ganzen 2021 hatte ich keine Website, ich hatte keinen Social-Media-Auftritt, gar nichts. Ich war nur auf verschiedenen Partnern, ähm, auf deren Website irgendwie als Unterseite oder mal am Rand, äh, hier Versicherungsberatung, buch dir über Calendly mit robbenen Termin. Dann hatte ich einen Calendly-Link nur hinterlegt, wo Leute sich Termin buchen konnten. Ähm, ich war aber nirgendwo zu finden sonst. Und ich habe mir damals nur für den Jungmakler Award eine Webseite gemacht. Ähm, weil, nämlich bei dem Formularstand da muss man seine eigene Webseite angeben. Und dann habe ich gedacht, ich kann doch jetzt nicht <lacht> da auftreten und habe nicht mal eine Webseite. Da werden die auch denken, was ist das für ein Vogel? Und dann habe ich tatsächlich meine Freundin, kann das so ein bisschen, hat sich mit dem Baukasten bei WordPress hingehockt und hat da eine Webseite, ein, ein One-Pager kreiert. Ähm, und ja, den haben wir dann benutzt, um da quasi... Ja, und dann hatte ich dann auch zum ersten Mal ein Social-Media-Profil und so. Also ich hatte gar nicht, ich habe wirklich nur diese Zielgruppenbesitzer das gemacht. Die haben mich da einfach gehabt und ich habe dann darüber Termine gemacht. Und dann könnte man da denken, da kam man nicht vor warum, aber es war wirklich heftig. Also es ging los so richtig im April 2021 und im November 2021, da waren im Vorfeld ähm, über 50 Termine gebucht. Und ich hatte jeden Tag von 10 bis 19 Uhr Termine im halben Stundentakt, nee, im Stundentakt war es, angeboten. Das heißt, ich habe jeden Tag neun Termine gemacht und ich war immer für eine Woche im Voraus ausgebucht ähm, von diesen Dingern. Und dann kam es eben dazu, dass ich dann im Februar 2022 direkt zwei Berater geholt habe, die mit mir dann halt diese Leads abgearbeitet haben. Ja? Ähm, genau. Das war damals so der
1: der Case quasi. Das ist voll das geile Oldschool-Konzept. Nicht ja, gemeint. Es ne? ist einfach nur vollkommen nee, aus der Zeit gefallen. Und das, was ich aber noch spannender finde, ist ja, dass es halt nicht, äh, dass deine Zielgruppe jetzt nicht ähm, Landwirte sind. Weißt du, wo man sagen würde, da kommt Oldschool ganz gut an, weil die einfach, äh, die ja. sind einfach oh. anders, ne? Nee, digitale Normaten. Und oder finde ich gerade interessant. Ich hätte immer gedacht, dass für die, also mit das mit Web der Website, wusste ich gerade gar nicht, das hat mich total so geflasht, dass jemand erst 2021, nee, 2022 eine Website aufbaut, äh, macht, um äh, bei dem Award mitzumachen. Finde ich spannend, dass aber auch die, äh, äh, die digitalen Nomaden hätte ich ja gedacht, dass die auf jeden Fall die googeln nach Menschen, Weißt du, so und dann schauen die, okay, wie sieht denn seine Website aus, wie sehen die Bewertungen aus und so Und dann melde ich mich bei dem. Das scheint ja aber gar nicht der Fall zu sein.
0: Brauchst du auch nicht, wenn du diese, diese Zielgruppenbesitzer hast. Ne? Wenn du jemanden hast, bei dem du schon jetzt deine ganze Auswanderung planst mit Firmengründung im Ausland und der schreibt dir eine E-Mail, hier wegen Versicherung wende ich an den Kerl, dann fragst du das gar nicht. er sagst du, hey, ich hab, der, hat schon meine, der hat da schon meine Firma gegründet im Ausland. Natürlich gehe ich jetzt auch noch auf sein Angebot ein, mir eine kostenlose Beratung zu holen, bei einem irgendeinem Typen halt. Ne? Und ähm, das hat dazu geführt, dass die einfach, glaube ich, dann so kam. Wir haben dann tatsächlich auch irgendwann ich glaube, so Proven Expert mal eingeführt. Das äh, ging dann, oh, aber es hat, glaube ich, auch gedauert ein halbes Jahr, bis wir das hatten. Also es ging echt alles sehr, sehr, sehr spät. Vor allem die Website, die hieß, glaube ich, am Anfang international-krankenversicherung.de. Es gab nicht mal grenzenlos sicher. Es gab einfach nur diese Website und irgendwo stand Robin Lerch. Ähm, also es gab nicht mal diesen Namen. Den haben wir uns auch erst, glaube ich, ich glaube sogar war ich schon immer Wort mittendrin, erst so Mitte. Mitte 22 haben wir uns das erst überlegt, dass wir halt erst auch mal ein Branding brauchen. Ähm, das hatten wir vorher, glaube ich, auch nicht. Ähm, Aber ja, so ging das, so wurden wir groß. Und ich finde auch bis heute, ja, ich habe, das war, glaube ich, der Grund, das hat mich unterschieden, dass wir halt nicht die Social Media machen, sondern halt dadurch halt sehr, sehr schnell an die, an die Kunden kamen. Ähm, und das ist halt billiger als Werbung schalten, ja, äh, weil das sind, du zahlst halt, wenn was erfolgreich ist, eine Tippgeberprovision, ansonsten behältst du es ja selber und erreichst halt sehr schnell sehr, sehr viele Leute. Also ich glaube, das Schwerste ist halt einfach, in diese in diese zu reinzukommen. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Und ähm, da ist es natürlich auch je nachdem, welche Branche du bist. Ne? Also klar, wenn du jetzt an Lehrer kommen willst, kannst du jetzt nicht an die, oder an Handwerker kommen, wenn du jetzt an die Innungen gehst, da wirst du keine Chance haben. Weil die Innungen, die werden, denke ich, also ich kenne mich da nicht aus, aber ich würde behaupten, da ist schon jeder irgendwie drauf gekommen, dass die Innungen, guter Ansprechpartner wäre, um an Handwerker zu kommen. Ähm, aber, also, das habe ich, äh, nicht das Lenk, Also ich hatte das Glück, dass es noch eine Nische ist, die jetzt noch nicht so stark besetzt ist, dass ich da halt noch ganz gut trumpfen konnte, aber man kann sowas auch trotzdem irgendwie ähm, besser gestalten, als einfach nur eine Nachricht zu schreiben an den Chef von dem Zielgruppenbesitzer, hallo, ich bin Versicherungsmakler und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ja, ich habe dann, äh, hab dann schon natürlich auch erstmal mich teilweise einfach in deren Facebook-Gruppen mich ähm, aktiv gezeigt, bin auf Fragen eingegangen zu dem Thema Versicherungen, sodass ich auch weit dem mal aufgefallen bin äh, in diesem ganzen Prozess. Ich habe auch wirklich einen schönen Pitch gemacht. Ne? Also das kann ich halt noch von meiner Studentenzeit als Vertriebschef von dieser ständischen Lebensberatung, dass ich gesagt habe, hey, ähm, und zwar nicht mal unbedingt zu sagen, klingt blöd, den Mehrwert stifte ich deinen Kunden. Sondern wirklich, was hast du als Zielgruppenbesitzer von dieser Kooperation? Ja, und äh, dann denen das schön aufzuzeigen, verständlich aufzuzeigen. Und dann muss ich ehrlich sagen, da war das gar nicht so schwer, die zu bekommen. Und wenn du dann halt mal ein paar davon hast und gehst dann zu neuen Zielgruppenbesitzern, das machen wir heute noch. Wir, also, wir haben auch dieses Jahr wieder bestimmt 10, 12 neue äh, Kooperationspartner onboarded, obwohl wir jetzt gar nicht so aktiv waren, weil wenn du mal sagst, ich arbeite schon mit dem, dem und dem zusammen. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Staatenlos, mit Citizen Circle und Nomad Base, das sind drei riesige Nomaden-Communities in Deutschland, wenn du halt schon sagst, mit denen machen wir schon die ganzen Versicherungen für die Communities, da ist es auch nicht leicht, nochmal jemanden zu kriegen, der vielleicht nicht ganz so groß ist, aber sagt, hey, ähm, das will ich auch, was die haben, ja, das, das, das funktioniert, ja, ich sehe das, du hast äh, tolle Partner und ähm, ja, das so so kann man sich das eigentlich vorstellen.
1: Ah, aber das, also du bist, also dann hast du doch, also du hast ja irgendwie ja doch schon ein bisschen Social Media, wenn du sagst, du bist in die Facebook-Gruppen von denen gegangen, also meinetwegen jetzt, also ich kenne die alle nicht,
0: aber als privater Mann, als Robin, genau. bin ich reingegangen.
1: Genau. Und dann
0: habe ich einfach ein bisschen nicht ausgekannt, hat einer gefragt, wie ist denn das bei Krankenversicherung, bla bla bla. Und dann habe ich ihm halt, da halt einfach die, die Frage beantwortet. Habe einfach gesagt, das ist da so und so. <lacht> also auch ohne jetzt zu sagen, <lacht> hey, also, ich sehe heute noch manche, es kommen immer wieder neue Makler, die kommen auch in diese Gruppen rein und wo ich auch schon drin bin oder wo auch teilweise von einem Partner von mir und die fangen dann auch an, solche Sachen zu kommentieren. Das ist ja auch absolut fair. Die schreiben dann aber oft nur: Hey, wenn du eine Beratung willst zu dem Thema, ich helfe dir. Kannst du mich gleich irgendwie anschreiben per PM, also persönliche Nachricht.
1: Ja. Aber
0: ich sage, ja macht doch keiner. Dann würde jeder sagen: Hey, der hat doch irgendeine Frage gehabt zu irgendeinem kleinen Thema, zu dem, zu dem Part Versicherung. Ähm, beantworte ihn doch, ja, schafft doch Vertrauen in der Community. Und dann war es irgendwann so, dass wenn Fragen kommen zu Versicherung in diesen Gruppen, werde ich markiert. Weil die halt einfach sagen, hey, ich weiß es nicht, aber der weiß es. Ne, und, dann, und dann schreiben die Leute auf Facebook auch und sagen, hey, du scheinst ja der Experte in dem Gebiet zu sein oder ich habe immer wieder deinen Namen gesehen, kannst du mir bei der, der Gelegenheit helfen? Ne, also sich als Experte zu, zu, zu etablieren erstmal ohne da gleich irgendwie dafür was zu fordern. Ja, das, ich glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Ah, okay. Also die Zielgruppenbesitzer, genau, das waren einfach so quasi äh, Nomaden-Communities zum Beispiel. Äh,
0: das auch. Aber wirklich jetzt Zielgruppenbesitzer, diese auswanderer coaches die habe ich halt auch dadurch ein bisschen gecatcht, weil die halt meinten, hey, da ist irgendein so Typ, der beantwortet schon mal als Fragen, da ist der Proof, der kennt sich anscheinend wirklich aus und der versucht nicht die ganze Zeit irgendwie Leute in seine Beratung zu kriegen, sondern der macht es und das war's der beantwortet eine Frage und dann war es das. Und dann haben die, und irgendwann kriegen die es ja mit, wenn du alles schreibst und immer wieder auf diese Fragen eingehst. Und irgendwann kriegen auch die anderen Mitglieder mit, wenn sie dein Profilbild, deinen Namen sehen, hey, der kennt sich ja anscheinend wirklich gut da drin aus. Als würde, und das, was der schreibt, ergibt schon Sinn. Ja. Und ähm, das dauert, aber das hat damals schon durchaus geholfen, den einen oder anderen Partner zu gewinnen, definitiv.
1: Okay, und du hast aber... Weil ich überlege gerade, halt, wie du dein Unternehmen aufbaust. Du hast einfach jetzt, du hast entschieden, ich werde selbstständig, hast dann gesagt, okay, meine Zielgruppe ist, ich mache äh, digitale Nomaden. Hast du überhaupt ein Büro gehabt? Oder? Ja, ich war
0: in diesem Coworking Space in Nürnberg, da habe ich einen Schreibtisch gehabt, ja. Das, ah, okay. Äh, den habe ich, hab ich tatsächlich, ich kann nicht von zu Hause aus arbeiten, ist auch heute so, wenn wir irgendwo sind, am ersten Tag, wenn wir irgendwo ankommen, ist immer gleich äh, Abschluss, äh, also Besorgung von einem Roller. Abschluss von, einem, von einer gym mitgliedschaft für einen Monat, um sie ein bisschen fit zu halten und äh, Abschluss ähm, eines Coworking-Spaces ist immer auf der ersten Tagesordnung, weil äh, ich muss weg von meinem Bett, ich muss weg, ich muss in eine Arbeitsatmosphäre gelangen, sonst bin ich selber nicht produktiv und als ich auch, das war, wusste ich auch damals schon, da habe ich noch kein Geld verdient, habe ich mir schon direkt diesen Schreibtisch, also wir waren nur ein Schreibtisch, das heißt kostet, ich glaube 250 Euro im Monat oder so, ähm, netto das Heißt dann gerne investiert, weil er einfach da produktiv war. Ja,
1: ah, okay. Das ist, das, schon. das ist schon mal spannend, weil wir zu, zu dem, wie Arbeit dein Arbeits- und dein Berufsalltag auf Reisen ist, oder auf Reisen, <lacht> auf unterwegs äh, aussieht, kommen wir gleich noch. Ich wollte du hast dein Büro aber quasi auch von Anfang an digital, vollkommen äh, auf digitale Kommunikation ausgelegt. Ja, äh, yeah, ja,
0: also absolut. Also tatsächlich, wir, äh, wie gesagt, wir, äh, ja, jeder kann arbeiten, von wo er will. Ähm, die Zeitzonen machen es manchmal aber eigentlich eher selten herausfordern, weil die meisten dann doch von meinen Leuten noch in Europa sitzen ähm, und äh, es geht alles an. Wir haben benutzen, Google Workspace, das nimmt ja echt mit deinem Drive, was du alles hast, kannst du echt viel gestalten, viel machen. Wir haben äh, browserbasierte CRM-Systeme, ähm, Da gibt es mittlerweile so viele Apps und Lösungen. es also, ist, ist mittlerweile auch gar nicht mehr schwierig eigentlich, ne? So also, so digitale Maklerbüros aufzuziehen.
1: Aber hast du dann, also sind denn, weil du hast vorhin schon mal erzählt, dass ein Großteil deiner, deiner äh, Mitarbeiter äh, auch normal sind, aber du hast noch welche, die auch quasi vor Ort sind oder so. habt ihr irgendwo einen Server oder irgendwas, also ein Büro eine Anschrift müsst ihr haben, ne? also.
0: ja genau. wir haben. Egal, wir genau, wir haben eine Anschrift, also, kann, also wir haben äh, in, in Nürnberg, das äh, ist auch ein Coworking-Space und da kannst du dir nur einen Briefkasten mieten und die übernehmen den Postservice für dich auch. Also die, die, die nehmen den Brief an und ähm, äh, hier scannen dir das auch ein und alles, damit du halt das auch bekommst. Ne? Ähm, das kostet, glaube ich, im Monat 60 Euro oder sowas. Ähm, und manchmal kommen da Pakete an, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, von den Versicherern ja immer ganz gerne. Ähm, da schicke ich dann immer ein, alten Bekannten aus Nürnberg, der bitte kurz das Paket abholen soll <lacht> und ist irgendwo verstaut, dass ich dann äh, kurz reingucken soll, ob es irgendwas verderbliches ist wie Schokolade, da kann er sich drüber freuen und ähm, ansonsten hole ich es halt einmal ab oder so. Ähm, aber ja, wir haben also ein, klar eine Büroanschrift, eine offizielle mit einem Briefkasten und, allem drum und dran und ansonsten sitzt aber jeder von denen ja ganz woanders. Ähm, Werkt in der Regel noch in Europa, wir haben der ist im Balkan viel unterwegs, wir haben jetzt einen in Kapstadt. Gut, das ist nicht Europa, aber es ist die gleiche Zeitzone. Ne? Also es ist ja, ähm, also Kapstadt, zu der Afrika ist die gleiche Zeitzone wie Europa. Ähm, deswegen, das geht auch noch. Gerade äh, eines ist immer mal wieder unter, der lebt zwar eigentlich, ich oh, weiß gar nicht, welcher deutschen Stadt, aber der ist zum Beispiel dann oft mal am Gardasee und sowas, arbeitet von da. Er also sagt, das können die sich alles frei einteilen. Ich bin da ähm, komplett offen. Das sollen die machen. Und ja, deswegen klappt das ganz gut. Und dann haben wir noch viele Freelancer. Ich habe ungefähr sechs Berater. Ähm, wir haben äh, eine Indienstkraft die tatsächlich äh, mit dem Gedanken spielt, nach Thailand zu gehen. Der wäre der erste, der ein bisschen weiter weggeht. Ähm, und dann haben wir halt noch verschiedene, sagen wir mal so fünf, sechs Freelancer, die regelmäßig bei uns mitarbeiten. Und da ist auch einer Neuseeland ähm, ein anderes ist jetzt wiederum einfach nur in, in Deutschland oder sowas. Also, das passt schon irgendwie. Einer ist in Gran Canaria, genau. Das sind teils auch Nomaden, die meine Dienstleister, die wir haben. Ne? Ja.
1: Ich habe mich gefragt wegen dem Büro auch, also mit der Adresse, weil ich frage mich ja, wie digital sind denn auch die Gesellschaften aufgestellt? Also, im Sinne so. von, geht ja. denn, also, also, ich wollte erstmal für das hören, aber weil nämlich ich kenne immer die äh, Sachen, wie halt digitale. Markt und wie du uns so arbeiten und fragt immer so: Okay, aber ist es da auch, läuft das alles wirklich so komplett problemlos mit den Gesellschaften oder sind die halt noch so ein bisschen Bottleneck, wo du einfach sagst: Okay, das ja. klappt nicht ganz?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, da kenne ich mich gar nicht so aus. Also ich weiß von Nürnberger damals noch, aber es ist auch schon lange her, da, da haben die tatsächlich immer alles dir in Kopie geschickt als Brief und auch die Provisionsabrechnung kam als Brief an. Äh, ist das heute auch noch so? Ich weiß es gar nicht. Also bei den Internationalen kriegst du alles digital. Also da wird nichts, ähm, da kriegst du eigentlich, das Einzige, was wir mal physisch von denen kriegen, das sind so weihnachtsdanke pakete die, die, die kommen <lacht> immer mal wieder an. Ähm, aber ansonsten wirklich, da kommt eigentlich, nee, da, da kommt nie was per, per, per Post. Das ist wirklich alles digital.
1: Ja. Ah, wunderbar. Und... Ähm ja, du hast, vor, hast du schon ein bisschen erzählt von deinem, von deinem Team. Äh, Team-Meetings macht, also muss ich mir das vorstellen, dass ja er auch einmal im, im, in der Woche ein Team, ja. im, im virtuelles team macht, wo einfach dann, welche Zeitzone wird genommen, die deutsche? Oder ist es immer die, wo du äh, Es wird bist. immer
0: die deutsche genommen, die deutsche <lacht> 9 Uhr, außer es, äh, außer es geht halt gar nicht. Ne? Also ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade ja in Brasilien, wäre da wäre ja bei mir wahrscheinlich 3 Uhr morgens, das würde ich jetzt nie machen. Aber ähm, in der Regel ist es 9 Uhr, deutsche Zeit, heute, mittwochs. Und da ist wirklich einfach nur aktuelle Themen besprechen, ähm, aktuelle Problemfälle besprechen, vielleicht wenn es welche gibt. Dann hatten wir heute zum Beispiel zwei Gäste da von zwei Versicherern. Ähm, das machen wir auch immer regelmäßig, dass die die wissen das schon mittlerweile bei uns, äh, dass das bei uns ein Call ist. Und dann sagen die immer, hey, darf ich mal wieder Mittwochs bei euch in den Call kommen? Es gibt ein paar Neuerungen, die ich euch gerne zeigen würde. Dann kriegen die immer so eine halbe Stunde Slot. Ne? Wir hatten jetzt ja zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin bei einem Versicherer. Es eine neue Maklerbetreuerin, der alte ist weg. Ähm, die hat sich heute halt vorgestellt, zum Beispiel einfach mal ähm, eine halbe Stunde oder sowas. Also das machen wir. Ich glaub, das sind immer so Themen, die halt anstehen, wenn da besprochen. Ne?
1: Ah, okay. Und äh, das vorhin von deiner Webseite noch notiert, Kommen jetzt eigentlich auch schon Anfragen über die Webseite oder ist die immer noch einfach nur dafür da, dass du eine Webseite für irgendwelche <lacht> nee. Worts hast?
0: Äh, sehr guter Punkt. Also tatsächlich nachdem was dann mit den... Ähm, mit den, mit den Kooperationspartnern super funktioniert hat, ähm, haben wir dann dieses Jahr als Ziel gehabt, Als 2022 haben wir noch skaliert, da habe ich dann die meisten Berater geholt und äh, das auch ein bisschen besser strukturiert online, damit ich ja ab 23 auch ins Ausland gehen kann besser. Und jetzt 23 war unsere große Unternehmensaufgabe intern, uns nicht mehr so abhängig zu machen von Kooperationspartnern, in Anführungszeichen. Ja, also wir sind nicht abhängig, wir haben ja auch verschiedene Kooperationspartner, aber Wollten halt trotzdem so ein bisschen organisch auch weitermachen und haben äh, dieses Jahr sehr viel investiert in organisches Wachstum. Wir machen viel YouTube mittlerweile auch in dieser Nische und ähm, auch in, in Werbung. Wir machen tatsächlich Google und Social Media jetzt äh, noch dazu, wie es seit diesem Jahr. Und mittlerweile ist es so, dass wir immer noch ca. 40 Prozent unserer Anfragen kommen immer noch von Kooperationspartnern. Die sind auch nicht weniger geworden, das, ist noch, das sind sogar mehr geworden, aber es sind halt jetzt im Verhältnis nur noch 40 Prozent, während es 2022 noch 95 Prozent waren oder so. Und äh, 30 Prozent sind wirklich organisch, Website, YouTube, etc. Und nochmal 30 Prozent durch die Ads, kann man ungefähr sagen.
1: aber ah, bei YouTube kommen auch schon Leute, ja? Also jetzt... Äh...
0: Also das ist wirklich... also Das ist kann ich jedem empfehlen, der kein Problem hat, vor der Kamera zu reden. Ich dachte, aber klar, unser Kollege, ne, Versicherung mit Kopf, der macht das natürlich königlich. <lacht> äh, da kann man nichts sagen. Der macht das super. Und der hat natürlich auch zu jedem Thema schon ein Video. Aber natürlich jetzt nicht zu internationalen Krankenversicherungen. Wir machen nur internationale, ein bisschen digital Nomaden-Lifestyle. Nur das. Und wir haben jetzt, glaube ich, nicht mal 800 Abonnenten. Wir machen das ungefähr seit Januar. Das könnte man sagen, ist ja volle Zeitverschwendung. Äh, aber ich kann euch sagen, jede Woche melden sich bestimmt drei, vier Leute. Obwohl wir nur 800 Abonnenten haben. Das ist halt einfach die Nische. Ja? Die, die erkennen halt, okay, der Typ, die gucken sich den Kanal an, die und die sagen, okay, der hat Ahnung. Ah, ich kann den ein Gespräch bei den Bohren, kostet mich nichts, mache ich. Ja, also muss man nicht in solchen Dimensionen denken wie eine Versicherung mit Kopf. Das kann man auch schon viel früher machen, wenn man, glaube ich, eine Nische hat. Und bei uns ist das, hätte ich nicht erwartet, bin ehrlich, habe mich lange gegen gesträubt ähm, über die Idee, aber war am Ende jetzt sehr froh, es gemacht zu haben.
1: Und die anderen Kanäle, weil ich bin gerade auf der Webseite, ja, du bist ja doch. Also, also Facebook habt ihr auch, YouTube, TikTok, äh, Instagram. Ja,
0: also jetzt, jetzt mittlerweile sind wir da, wo, wo das quasi alle machen. Ne? Ist halt schon auch, <lacht> weil es macht auch Sinn, aber es ist halt viel Arbeit. Und wir haben jetzt, ja, wir haben, wir machen auch, es, es gibt auch TikToks, die von uns hochkommen. Ja, ich muss sagen, diese Short-Formate, die gefallen mir nicht so gut, aber wir haben zum Beispiel drei Quater. Wir haben drei Cutter, die, ähm, die bei uns arbeiten. Ich nehme die Dinger auf und schiebe das dann in einen Funnel, wo es dann gecuttet wird. Wir haben einen, einen Coach, also ich glaube Coach ist das falsche Wort, einen Dienstleister, der überprüft die Qualität der Cutter, der macht die Thumbnails mit den Cuttern, der ähm, macht eine Strategie, wie wir welche Videos gut passen würden, was sind aktuelle Trends etc., und hochladen tut es die Marketingassistenz und die verwaltet auch die Kanäle. Also ich muss selber an der Spitze nur den, den Stoff liefern und hinter mir haben wir einen Prozess aufgebaut, dass alles automatisiert verarbeitet wird und richtig gemacht wird und von Profis, nicht von mir, ähm, die dann am Ende dafür sorgen, dass ein schönes, runde Kanäle und Produkte kommen. Im Google Ads Manager haben wir einen externen Freelancer, der sich darum kümmert, über die neue Kampagnen zu schalten, etc. Damit das halt alles. Ja, funktioniert. Und ich mich um andere Themen kümmern kann.
1: Zum Beispiel Videos, weil du hast ja gerade schon, also ich will jetzt gerade nochmal, du hast vorhin schon einen digitalen nomaden lifestyle ich sagte, da kommen wir auch bei dir mal noch dazu. Weil mir schon so sehr wurde, wie du genau, also wie, mit dem Reisen hast du ja schon gesagt, okay, wenn du irgendwo ankommst, dann sind die ersten Sachen sind äh, Fitnessstudio-Mitgliedschaft, äh, äh, ein, 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 ein äh,
0: Coworking-Space, Co Space, ja, Space ja.
1: wird einfach gemacht. Ähm, okay, also das sind, das sind quasi die, die, die ja, vor Ort sachen die du erstmal so buchst. Was hast denn du eigentlich alles dabei? Ich weiß, du hast mir vorhin schon erzählt, wo du gehabt, von YouTube kommst. Du, du hast auch ein Kamerastativ mit. Ähm, ja, hast, du eine, hast du eine Kamera mit oder hast du, ist es einfach nee, ein iPhone?
0: iPhone 14 Pro. Ich finde das Ding im Kinomodus voll okay für, für so YouTube-Videos, finde ich. Ähm, ich habe ein Stativ dabei. Äh, wir haben sogar eins zu zwei. Meine Freundin braucht das für ihren Job auch ab und zu mal. Ähm, und das, das teilen wir uns. Und da habe ich Stativ dabei. Ich habe ein kleines Licht dabei, falls mal das Licht in dem Räumlichkeit, wo ich bin, nicht so gut ist. Ähm, und Mikro, das ist so Dings, dann habe ich Sportschuhe und äh, ich sag mal so Freizeitschlappen dabei und ansonsten Klamotten, wir haben eine kleine Reiseapotheke, Amazon Fire TV Stick <lacht> ist da noch drin ähm, und äh, ja, das, das war es eigentlich, also, natürlich sowas wie natürlich äh, Hygieneartikel, ja, das das, das glaube ich, wird, wird alles sein, ja. Irgendwie sowas.
1: Ah, okay. Und wie ist deine Arbeitsroutine jetzt so, wenn du sagst, okay, du stehst jetzt auf, du bist, also, du bist jetzt seit fünf Tagen bist du in äh, Taipei. Ja? Ähm, wie ja. stehst du morgens? Also hast du wirklich auch so, okay, acht Uhr stehe ich auf, mache coolen Kaffee und dann habe ich Termine <lacht> mit Kunden oder
0: Nee, das ist, deswegen muss ich sagen, liebe ich die asiatischen Zeitzonen. Also ich bin ja sieben Stunden voraus. Bei mir ist es jetzt ja gerade 19 Uhr, 19. Ähm. Und also das Schöne ist halt, du stehst auf und Deutschland schläft. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Ich habe schon andere Nomaden gehört, die meinen, die finden das ganz schlimm. Ähm, ich finde das sehr angenehm und dann ist wirklich erstmal so, ähm, steh auf, kann auch mal neun sein, wenn ich, äh, je nachdem, wie lange ich auf war und dann ähm, ist es eigentlich immer so, dass wir, wir haben komplett, unter, also das ist auch mal wichtig, wir haben unterschiedliche Arbeit, Tag, Ab, Tagesabläufe, ich meine, Freundin. also ähm, das ist super wichtig. Man denkt immer, man reist ja zusammen und macht auch alles zusammen, aber wenn man jetzt ja daheim mehr einfach nur daheim leben würde, dann sagt man sich auch morgens Tschüss und sieht sich ja abends wieder, in der Regel, ne? Oder sogar noch später. Und das ist auch wichtig. Du kannst dich ja alles zusammen machen. Ich bin aufgestanden, bin dann hier gerade in einem Hotel, bin dann ins Hotelschirm gegangen, bin dann, hab da mich fertig gemacht, bin dann zum Café, zum, war auch schon, glaube ich, 11 oder 12 Uhr, zum Frühstücken gegangen und habe dann von da aus schon mal so ein bisschen gearbeitet und habe jetzt aber Zeit 15 Uhr, also 8 Uhr deutsche Zeit bis äh, 20 Uhr heute Mittwochs mache ich mal Termine habe ich halt jetzt durchgehend Termine Blogs drin quasi ähm, und die mache ich jetzt vom Hotelzimmer aus ne? also es ist wirklich abhängig von dem Tag, was ansteht, wenn jetzt kein Termin ansteht, dann ist es halt meistens so, dass ich Gegessen, trainiert und voll entspannt ab 15 Uhr oder sowas in einem Coworking Space sitze und dann eigentlich so bis 19, 20 Uhr arbeite, äh, weil auch dann Deutschland wach ist, meine Mitarbeiter da sind, wenn die irgendwas brauchen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nicht morgens Sport mache, dann ähm, ist es tatsächlich so: 9 Uhr Kaffee im Coworking Space oder irgendwo anders arbeiten und dann auch wirklich diese fünf Stunden nutzen oder diese vier wo noch Deutschland schläft, nutzen wirklich für fokussierte Arbeit an neuen Ideen, an Projekten, wo dich keiner unterbricht, keiner stört. Und das zum Beispiel, finde ich, also hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ähm, ja. weiß ich, Also weil einfach, die sind halt noch alle noch am Schlafen. Da, da ist nichts. Da, da kannst du dich wirklich auf tolle Sachen konzentrieren. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, also mein E-Mail-Postfach wird auch von der Indienskraft überwacht. Das heißt, wenn ich dann sage, spätestens um 22, 23 Uhr, da ist ja noch 15, 16 Uhr bei euch. Das heißt, theoretisch kann da noch was bekommen ähm, und dann eigentlich schon ins Bett gehen, ähm, dann übernimmt der halt. Und guckt mal, ob noch irgendein Notfall reinkommt abends, um sich drum zu kümmern oder sowas. Also Und, und das finde ich wichtig, es ähm, gibt auch Tage, also manchmal werden die schon im Vorfeld ausgewählt und geplant, aber es gibt auch Tage, dass, ne, dann stehen wir auf und sagen, hey, hast du Termine? Nee, hey, lass doch da und da hinfahren oder lass wir doch mal zum Strand gehen oder da gibt es einen Wasserfall, den oh, können wir uns mal angucken oder sowas. Ähm, also es gehört auch dazu. Ich würde sagen, so drei Tage die Woche machen wir schon was und an den restlichen vier, also mindestens vier in der Regel, da arbeiten wir eigentlich ganz normal. Also das ist wirklich so, da hockst du, wie du sagst, da sehe ich nicht viel von Taipei, da könnte ich auch genauso gut in Nürnberg sein, ich hocke mich irgendwo hin und arbeite und ich gehe was essen und arbeite und abends gucke ich einen Film dann gehe ich ins Bett. Ähm, ja, ganz normaler Alltag quasi.
1: Genau, nur halt, nur halt nicht im kalten Deutschland, sondern ja, bei besserem Wetter.
0: Aktuell, ja Dafür kommt ja nicht so die Weihnachtsstimmung auf, muss ich sagen. ist ja gerade Mitte <lacht> Dezember, die fehlt mir ein bisschen. ehrlich jetzt schon gerne auch <lacht> ein ja
1: Genau, okay. Äh, mal, es sind gerade halt zwei Sachen noch. Ähm, ich weiß, wir hatten ja geschrieben, da warst du gerade noch auf den Philippinen und hast gemeint, so nee, lass uns mal erst in äh, Taipei, wenn ich da bin, ja. äh, weil das Internet ist äh, hier ja. nicht so gut. Die Frage ist nämlich, kannst du von überall auch gleich gut arbeiten oder muss man auf irgendwas achten?
0: Also in der Regel schon, also die, die Welt, gerade Internet ist tatsächlich teilweise deutlich besser als in Deutschland, auch äh, woanders. Ich muss sagen, nur Philippinen, da war es allererst mal auf dieser kleinen Insel Chiagao, die sind echt klein, ganz unten rechts da, wunderschön, also wirklich wie Bali vor zehn Jahren wahrscheinlich. Aber da war tatsächlich erstmal mal das Problem, dass du dann doch schon regelmäßig mal Stromausfälle hattest, was kein Problem war, wenn du in diesem einen Coworking-Space warst, den es da gab weil die hatten einen Generator und Starlink, also diese ah. äh, von, von, von SpaceX, ja. und der war echt so schnell, das hatte ich noch nie gehabt, das war auch top, und ähm, da war aber, das war aber einfach nur ein relativ großer Raum mit ganz vielen Tischen und ähm, Stühlen, das heißt, da einen Podcast zu machen, das ja wäre wahrscheinlich nicht so angenehm <lacht> gewesen, weil der war nämlich schon relativ voll, und ähm, wie gesagt, woanders konntest du nicht, weil hattest du hattest vielleicht die Angst A wegen Stromausfall, B war Internet dann nicht immer nicht so gut, nur weil den Läden die Starlink hatten und dann kam noch erschwerend hinzu, hier in den Philippinen, wir ähm, haben auch öfters mal Erdbeben, äh, was äh, war eine spannende Erfahrung war, bin ich ehrlich, wir hatten nämlich eins mit der Stärke 7,6 und dann fällt der Strom auch nochmal ein bisschen länger aus. <lacht> also, ähm, das, sind also, also das war tatsächlich mal, das war cool, weil du bist halt an den Strang gegangen und so, das war echt schön. Ähm, aber das, wenn du dann wirklich feste Termine hast, wenn ich jetzt mit meinem Team rede, da ist es okay, wenn der Strom mal ausfällt oder ich ein bisschen Hintergrundgeräusche habe. Aber Gerade bei so einem Podcast, da habe ich dann schon gesagt, oder auch YouTube-Videos, da mache ich jetzt wieder hier in Taiwan welche in dem Hotelzimmer. Da hast du schon Hintergrund, da hast du eine Ruhe etc. Da kann man das viel besser machen. Ja, das, das muss ich schon so sagen. Ah, ja das okay. muss ich ein bisschen an. Ja,
1: ah, okay. Aber aber zusammen, du bist der Erste, mit dem ich rede, der mal Starling hatte. Also Starling ist also offensichtlich richtig ja, gut ja Hatte
0: ich noch nie. Also war Philippines das erste Mal, ich hatte noch nie so schnelles Internet. Ich war total baff, wie, wie gut das funktioniert. Also ich habe gedacht, dass, das gibt also ich habe immer gedacht, das dauert noch ein paar Jahre, bis der alle Satelliten da oben hat. Aber da in den Philippinen, muss ich, auch, bei, auch bei Wolken und Regen etc., top. Also bin ich echt. Überzeugt von.
1: Ah, muss ich so gut. sagen. Ähm, du hast vorhin noch was von äh, Notfällen erzählt. Wenn mal Notfälle sind, dann hast du jemanden, der auf deine, dein äh, Postfach sich mit anschaut. Wie ist denn eigentlich, wenn du äh, mal mit Versicherern was klären musst? Du bist jetzt gerade, du bist, ich mein, du bist jetzt gerade halt in Taipei, du sagst ja gerade, also, du kannst ja. Es ja wahrscheinlich nicht, weil bei dir 12 Uhr ist, also halt hier, ist das hier 6 Uhr und sowas, wirst du keinen erreichen. Ja. Ist das ein Problem oder äh, machen das dann seine deutschen Mitarbeiter?
0: Mittlerweile nicht mehr, weil ich ja komplett raus bin aus der Beratungszeit circa einem Jahr. Also ich bin <lacht> nur noch im Hintergrund aktiv. Das heißt auch, meine Bekunden von damals, äh, wenn die was haben, kümmern sich die Berater drum. Ähm, aber wie gesagt, dann, also äh, dann in der Regel, ne, die, die dringenden Sachen werden von den Mitarbeitern gemacht und selbst wenn man wenn ich mal ein bisschen Rücksprache braucht, ein bisschen Antwort braucht, dann. Wenn ich es jetzt drei Stunden später erfahre, geht es ja in der Regel auch noch. <lacht> also das, also das, das ist eigentlich nie das Problem. Problem, ja, man hat, man hat halt nicht so den persönlichen Kontakt zu den Versicherern. Wenn ich mal in Deutschland bin, bin fahre ich von Stadt zu Stadt, um die alle mal zu besuchen. Es gibt ja Gott sei Dank nicht so viele, mit denen wir arbeiten in dem Bereich. Ähm, aber äh, das geht natürlich ein bisschen verloren. Dieser persönliche Kontakt, dass der Maklerbetreuer mal Hallo sagt und sowas. Das mache ich, habe ich halt nur einmal im Jahr. Ist dann zwar auch super schön und alles, aber ja, das, das geht ein bisschen verloren.
1: Okay. Ähm, wir sind jetzt fast schon, fast schon am Ende. Ich frage gerade mal, bei dir klingt alles so <lacht> perfekt. Äh, was so, also, so, ich mache mich so selbstständig. Also, sogar, ich habe ich, ich hab keine Website. Ach, ich brauche eine für diesen Award. Ah, okay, ich gewinne den Award. Ähm, hab, hab ich ich habe jetzt eine Website und ein Award. <lacht> also,
0: und, <lacht> ja, Ja. Äh, äh, stimmt. Äh, also, es war schon harte Arbeit. Also, das ist ganz kurz, also, diese, diese, dieses Büro, diesen Schreibtisch, ich sag's wirklich, ich habe Monate hinweg war ich da drin gehockt von spätestens 7 Uhr morgens bis teilweise 24 Uhr darüber hinaus. Ich habe wirklich, das war, das war, ich habe ein halbes Jahr wirklich reingeackert wie nix hatte ja dann damals auch noch die Woche 50 Beratungstermine, plus E-Mails, plus Leute mit Rückfragen äh, und so weiter und so fort, ähm, plus Problemfälle von Bestandskunden. Also Das war auch damals, ich weiß, ich irgendwann mal, also mein Freund hat irgendwann mal gesagt, wir können nicht irgendwas machen, was dein Telefon klingelt. Ähm, also es kam nicht alles von ungefähr. <lacht> es war schon sehr, sehr viel, sehr, sehr lange. Und harte Arbeit. Und das ist vielleicht auch wirklich mal an alle Makler, wenn dann welche Leute euch da draußen sagen: zwei, drei Kunden am Tag mit diesem einfachen Trick, gib mir 2000 Euro, ich zeig dir wie. Also, keine Ahnung, aber vergiss die Nummer. Vielleicht ja, also, hast du auch dazu eine Meinung, aber ganz ehrlich, das funktioniert so einfach nicht. Das ist alles harte Arbeit. Das ist ausprobieren, investieren, hat nicht funktioniert. Kann ich was ändern? Solche auch solche Prozesse aufzubauen. Das ist richtig Stress ähm, und solche Geschichten. Und diese Website damals, das, die sah auch nicht gut aus, die erste. Das war wirklich nur, ich muss da irgendwas, das, das kommt total blöd, wenn ich nichts da habe. Äh, ich muss da <lacht> irgendwas hinmachen. Also deswegen, also klar, das klang jetzt alles super und hab da das und das und das. Aber es war natürlich auch viel viel Lehrgeld, viel Stress, viel Arbeit. Ähm, genau, cool genau, war damals, richtig. dass Corona war, eben mit Du darfst eh nicht raus, darfst eh nichts machen,
1: das hat es <lacht> Aber das ist ja genau, was du sagst, mit vier, mit ich habe mich zwei, zwei Fragen. Also A, wann hast denn du, also du hast ja vorhin erzählt, du bist einfach, äh, du hast ja die Zielgruppenbesitzer, das ist ein schönes Wort übrigens, ist mir ist gar nicht so aufgefallen, äh, mit den Zielgruppenbesitzern, du hast mit denen Kontakte versucht zu machen. Äh, das war jetzt nicht in den Gruppen, oder du wirst wahrscheinlich erstmal direkt auf diese Anwälte oder sowas zugegangen sein.
0: Genau, einfach ja? über deren Website, an die
1: E-Mails, genau, ja. genau. Und weißt du, wie, wie lange hat es denn gedauert, bis du gemerkt hast, dass dein Weg funkt? weil ich, Bisher ist es einfach nur, ne, weißt du, da sitzt der, der Robin da in seinem, in seinem äh, Coworking-Space und denkt so, ach, das ist cool, ich habe gerade mit, mit dem hier digitalen Nomaden gesprochen, wäre ja eine geile Zielgruppe. Ah, ich frage einfach mal bei den Anwälten nach, ob die mir nicht einfach ihre Kunden <lacht> zuschicken. Also ja. weißt du, also, runtergebrochen, ja. ganz einfach. ne? Bis ja. wann, wann hast du gemerkt, dass das funktioniert, dass es das nicht nur eine fixe Idee ist, sondern sie funktioniert
0: tatsächlich tatsächlich super schnell aber ich glaube auch nicht, dass da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu also Glück ist auch immer ein gewisser, gewisser Faktor, der dazu gehört, glaube ich und da gehört auch Glück dazu also weil ich habe nämlich einen sehr, sehr großen Partner deutschlandweit, das war startenlos.ch also, der war auch bei Galileo der Kerl, der Christoph Heuermann. dieser Mann zahlt keine Steuern, das ist ein sehr cooles Video von ihm <lacht> der ist schon sehr, sehr populär und den zum Beispiel habe ich sehr, sehr schnell ähm, bekommen. Also das war wirklich auch eine witzige Geschichte. Ähm, den habe ich nämlich kennengelernt. Dann hat er gesagt, ey, ich habe mir ein Boot gekauft, einen Katamaran. Ähm, ne, der, dem geht es auch ganz gut so. Und er hat gesagt, ich muss das Ding versichern, aber keiner will mich versichern, weil ich habe keinen deutschen Wohnsitz und ich will damit weltweit fahren. Dann habe ich gesagt, du, ich probiere es einfach mal. Ich habe ja Zeit als junger Kerl. Ich habe wirklich zwei Tage, ich habe euch jeden Versicherer angerufen, der in irgendeiner Weise es mit Boten macht, ähm, ob wir das Ding irgendwie versichern können, hat mich jeder abblitzen lassen. Außer der Spezialmakler aus Hamburg, der Schiffkasko macht, ähm, Schuhmarker, also ob, ob der das was sagt, glaub, der heißt nee. oder sowas. Das ist so ein größerer Makler aus Hamburg ähm, und der, der hat da ganz spezielle Deals, also den kriegt auch nur er und der hat mir erzählt, er kann das zeichnen, aber nur er. Und dann habe ich ihm gesagt: Hey, du Christoph, pass auf, ich habe jetzt gesucht, da gibt es nichts, außer dieser Spezialmakler, der kann dir das anbieten. Ich habe das schon mal, ich habe daran nichts verdient. Ich habe gesagt, ich habe einfach gesagt, hier, pass auf, die können dir das bieten. Und dann hat er auch gesagt: Hey, mega gut, hast du dich angestrengt, richtig cool, ähm, weiß ich zu schätzen, ähm, lass uns das versuchen mit dir und uns. Und das war mein Glück, weil der war echt groß. Also ich habe dann wirklich gearbeitet, ohne dafür was zu erwarten. er ne? So, ein, so ein, ein Akt voller Selbstlosigkeit war das. Und das hat ihm anscheinend, wir haben es noch gut verstanden. Und dann hat er gesagt, äh, lass uns das machen. Und ähm, der war, hatte echt eine große... K wir, haben dann, wir haben dann ein Webinar gemacht und da waren über 300 Leute drin. Das war Wahnsinn. Und dann haben wir, mein Post war so voll. Und dann... Ähm, hatte ich die Idee, ähm, für diese große Community einen eigenen Rahmenvertrag zu schaffen. Ich habe dann eine Versicherung angeführt, hey, können wir nicht irgendwie für die Community was machen, für die Staatenlos-Community, Ja, dass man irgendwie sagt, hey, äh, jeder, der da reingeht, der kriegt irgendwie, keine Ahnung, 5% weniger zahlt er. Dann haben wir alle gesagt, nee, aber <lacht> wir nicht, äh, weil solche Anrufe kriegen wir jeden Tag zweimal und da kommt nie was bei rum. Und dann habe ich ähm, eine sehr unkonventionelle Idee angewandt und habe einfach, also ich habe das zwar schon abgeklärt mit meinem Maklerbetreuer, aber der hat es ja nicht weiter nach oben getragen. Wir haben dann einfach ähm, die Community gefragt, wie die perfekte Versicherung für die aussehen muss. Haben dann 400 Kommentare bekommen. Dann haben wir aber erkannt, dass es einen Anbieter gibt, der genau diese, diese Anforderungen erfüllt. Ähm, der ist aber in Deutschland kaum bekannt. Das ist ein französischer Versicherer, äh, der aber tatsächlich auch ein kleines deutsches Team hat und ähm, halt aber kaum bekannt ist in Deutschland. Und ich habe dann gesagt, hey, wir nehmen einfach das Produkt, weil das ist ja schon zu großen Teilen das, was die wollen, und hauen da einfach das staatenlos branding drauf, also das Logo und so weiter und so fort. Und der Zielgruppenbesitzer war dann total, hat sich total gefreut, weil er sagt, hey, das ist mein Logo und das haben wir für euch gemacht. Ne? Und dabei war es eigentlich das gleiche Produkt, nur mit, nur mit irgendwo, wo staatenlos drauf stand. Also das war der einzige Unterschied, weil die wollten uns keine Sonderkonditionen geben dafür. Das hat sie aber verkauft, ungelogen wie warmes Hemmeln. Das war Wahnsinn. Die Leute, das, die April wurde bekannt in Deutschland als die Staatenlosversicherung, nicht als die April international, so heißen die eigentlich. Äh, die wurden wirklich dadurch bekannt und die wurden, das war so erfolgreich, dass die seit diesem Jahr einen deutschen Standort hat, die April, in Köln. Also wirklich, die haben nur wegen uns, also, sie kannten, also wir, haben, wir haben irgendwie das Geschäft, was wir in Deutschland hatten, haben wir irgendwie verdreifacht oder eines Jahres, waren dann direkt Nummer eins Vertriebspartner der Welt bei denen und dann ist es denen aufgefallen, dass der deutsche Markt doch interessanter sein könnte als erwartet und haben dann tatsächlich jetzt einen eigenen Standort mit deutschen Mitarbeitern, äh, das deutsche Team vergrößert, in Köln platziert. Und ich finde das mal gut, weil und ich wollte sagen, der Vertriebsleiter von dieser Versicherung, der geht immer mal wieder auch hier in die einschlägigen Versicherungsmagazine rein und erzählt halt von ihrem Start in Deutschland und was sie vorhaben und bla, bla, bla. Und, und, ja, aber eigentlich gibt es den ganzen Laden, das haben sie auch schon persönlich gesagt, nur weil wir damals sie so gepusht haben tatsächlich. Und das war halt, das war halt echt ein schlauer Marketing-Schachzug auch einfach. Deswegen ging das auch so schnell. Weil dann wirklich die Leute dachten, das gibt es nur bei uns und das ist irgendwas Besonderes. Und als dann auch noch tatsächlich so viele Leute kamen, haben wir auch tatsächlich diese 5% Rabatt bekommen für, diese, für diesen Rahmenvertrag. Und dann konnten wir halt noch mehr argumentieren, dass wir gesagt haben: hey, wir bieten euch, auch, wir sparen euch sogar Geld. Wir kosten euch nicht, wir beraten euch, wir helfen euch auch danach und ihr spart sogar noch Geld im Vergleich, zu, wenn ihr direkt zum Versicherer geht. Ja und dadurch äh, wurde natürlich auch die anderen Versicherer aufmerksam und gesagt, Hey was ist denn dieser Starten los ja, die Kunden sprechen uns drauf an und sowas und ähm, das war tatsächlich der Moment wo es richtig eingeschlagen hat ja <lacht> Deswegen, das war Glück Glück ganz ehrlich das ist Glück dass das so mhm. funktioniert hat Glück dass keiner diesen Versicherer kannte ähm, das gehört dazu bin ja. ich natürlich
1: ja aber es ist halt Glück. Es gibt ja immer so zwei verschiedene Arten von Glück. Und es gibt dieses Würfelglück und es gibt aber halt das Glück des Tüchtigen. Also du hast ja, ja einfach, weißt, es ist ja. ja nicht so, dass du, dass du gewürfelt hast, dann kam einfach die zufällige Weise zu dir, sondern du hast die Umfrage gemacht, und du hast das Wissen gehabt. Alles, was die wollen, ist im Prinzip in dieser relativ unbekannten Versicherung ist das drin und du hast es dann gematcht. Also ist ja schon, also ne, du warst du warst quasi, das, ich, ich nenne mal so, dass das Glück des Vorbereiteten auf den richtigen Moment. Also ne, den hast du, ja, das warst du ja quasi. Das war nicht nur Glück. Das muss ich immer nur einwerfen, weil mir Leute sonst nämlich immer noch sagen, ich rede mit denen über andere Menschen. Ich dachte, ja, der hat ja noch Glück gehabt. Denkst du, ja, es ist, der ja war ein klar,
0: aber das gehört dazu. Und ich sag, also, du gibst dir recht. Man kann auch Glück in gewisser Weise anziehen. Ne? Also jemand, der wirklich Tag und Nacht für was ackert, für was er brennt, wo, wo er sieht, das funktioniert, der hat in der Regel auch meistens Erfolg. Ja? Also das äh, darf man auch genau. nicht vergessen. Ne? Also das, das finde ich auch gut, du hast, hast schon recht. Also, ja, also, klar. Das es, nicht,
1: es, ist, es ist halt nicht nur Glück, sondern es ist halt einfach Arbeit und Disziplin. Ne? Du hast es vollkommen ja. verdient. Ähm, wir haben gerade schon von Erfolg gesprochen, wir kommen fast schon zum Ende, aber ich frage auch mal Leute, meine, meine Gäste mal nach, nach Misserfolgen. Weil bei mhm. dir klingt, ne, klingt ja alles so perfekt. Ich vermute, ja. es war nicht immer alles perfekt.
0: Äh, äh. Boah, nee, es war schon natürlich viel Arbeit. Ähm, eine Zeit lang, was ich total spannend fand, sagt ihr, dass das Imposter-Syndrom was?
1: Ja, wenn man denkt, man kann, man, wenn man denkt, man kann nichts, obwohl man eigentlich was ja, kann. Ja, also,
0: genau, also morgen fliege ich auf. So war das. Ja. Das hatte ich sehr, sehr lange, dass ich äh, sehr, sehr lange irgendwie gedacht habe, irgendwie, ähm, wie du sagst, ich habe das irgendwie eigentlich nicht verdient. Ich bin da was reingeraten und das läuft jetzt gut, aber in drei Wochen sitze ich keine Sau mehr für mich. Ähm, und das hat mich eine Zeit lang echt, aber ich weiß es also war jetzt nie depressiv und sowas, aber also hat mich schon durchaus runtergezogen und ich dachte, ah, das ist nicht sowas und ähm, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, vor allem, wo ich auch, auch Fehler gemacht habe und was mir auch echt Geld gekostet hat am Ende des Tages, ähm, als dann dieser Wechsel kam von Berater zu Geschäftsführer, weil ja, ich habe zwar, hab zwar im Studium BWL gelernt, aber in dem Studium bringen sie dir nichts bei, was in irgendeiner Form du nutzen kannst als Geschäftsführer, ja, Die, Du bist dann in deren Szenario immer bei Siemens in mittlerem Management und führst ein Team von zehn Leuten. Das ist aber nicht das Gleiche, als wenn du ein eigenes Unternehmen aufbaust mit plötzlich Mitarbeitern. Und da hatte ich riesige Probleme. Also das war wirklich für mich, da hatte ich auch keinen Mentor oder sowas. Also ich war wirklich, ich habe plötzlich Mitarbeiter. Ursprünglich Kunden werden eigentlich nur noch zahlen klingt doof, aber früher war halt jeder Kunde war halt ein Name und dann hattest du auch immer ein Gespräch im Kopf mit dem Kunden und wenn das halt so viele, dass es halt einfach wirklich nur Zahlen sind. Ah, oh, die Woche haben wir ähm, 40 neue Termine gehabt, nächste Woche 60. Also das, das hat mir irgendwie ein bisschen leid getan, weil ich habe eigentlich immer sehr gerne, ich war ein sehr guter Berater, glaube ich, aber halt erstmal ein schlechter Geschäftsführer. Und dann musstest du halt irgendwie Menschen teilweise führen, ich habe Berater, die sind 58 Jahre alt, super jung geblieben Leute im Kopf, ja der deutsche Beratermarkt, Maklermarkt, der ist halt ein bisschen älter und ähm, da ist, also weiß ich, wie du umgehen sollst, äh, was ist richtig, was, das war, ich glaube, da habe ich viele Fehler gemacht in der Zeit, was halt dann auch dazu geführt hat, dass sicherlich nicht alles rund lief und wir auch viel Potenzial auf der Straße haben liegen lassen und äh, ja, das würde ich mal so sagen, war einer der größten Misserfolge. Ähm, würde ich jetzt so pauschal mal aus dem Gedanken behaupten, ja.
1: Aber hast du da jetzt ein Coaching genommen? So quasi, um Geschäftsführer-Coaching gibt es bestimmt auch, oder? Und man sagt, okay, ja, wir
0: nee ich, 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 ich höre sehr gerne so. Blinks. Ich weiß nicht, ob du blinks. Ah, okay. Ich Kurz, echt gerne. Kurzbücher, ne? Genau, Kurzbücher, habe viel gelesen, habe natürlich viele auch einfach gesprochen das, und irgendwie bin ich dann da reingewachsen. Also das hat dann irgendwann auch funktioniert. Mittlerweile habe ich so ein, so eine Art Mentor, der mir tatsächlich auch immer mal wieder ähm, coole Sachen, äh, den wir auch, ich den rede ich einmal die Woche. Äh, das das funktioniert ganz gut und das hilft mir schon auch sehr. Aber ich weiß, ich habe auch damals in äh, das ja klar. ich war damals auch super ich habe dann irgendwie mal 3000 Euro was investiert das war der Käse ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe. Das hat einfach null funktioniert das war absoluter Käse und sowas ne? ähm, das war dann so ein Misserfolg aber ja, du denkst ey scheiße ey, vor einem Jahr war ich noch Student habe von 800 Euro gelebt im Monat und er und jetzt habe ich hier 3000 Euro aus dem Fenster geschmissen ähm, das ist halt auch irgendwie hart dann ne? und ja äh, ich bin da reingewachsen ähm, habe viel mich weitergebildet äh, muss sagen, Coachings habe ich jetzt da noch nicht so, in der Richtung zumindest noch nicht in Anspruch genommen. Ja, aber das war so, war eine harte Zeit. Auch, ja.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu, zu den Schlussfragen. Ich habe bei dir noch eine, also drei Schlussfragen. Ich habe bei dir aber noch eine, äh, weil ich frage ja immer so was, was so gute Tipps, was, was man gerne vorher gewusst hätte. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt jemand anders und sagt, ich möchte auch, ich möchte auch so ein äh, digitaler Nomade werden wie der, wie der Robin. Äh, mhm. was, was sollte denn der, also was sollte man dann so, so gibt, gibt man was wie eine was soll ich To-Do-List oder was? Also hast du gesagt, okay, der will auch der will auch Versicherungsmakler sein, weltweit arbeiten und will wie du kein, keine Wohnung mehr haben, gar nichts mehr. Was, was sollte man mhm. beachten?
0: Also du musst noch eine Firma in Deutschland haben, weil sonst verlierst du Lizenz. <lacht> das ist, also du bist auf jeden Fall an Deutschland gebunden, in irgendeiner Form so firmamäßig, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten Ganz ehrlich, ähm, machen, einfach, einfach machen. Auch wenn, also ich höre mal wieder Makler, die, die kennen mich ja mittlerweile, die hören meine Geschichte an und dann erzählen die immer, ja, das könnte ich aber nicht. Also die sagen, aber ich könnte es nicht, weil das würde meinen Kunden nicht gefallen. Und dann denke ich mir immer, das glaube ich nicht. Das, das würde dir nicht so gefallen, weil du, weil, weil, weiß ich, weil du wahrscheinlich im Kopf denkst, das würde dir vielleicht nicht gefallen oder weil du weil du es nicht anders kennst. Aber ich sage, ich glaube die meisten Kunden, die finden es jetzt gar nicht schlimm, dass der Berater nicht. Bei dir im Wohnzimmer hockt. Ja, also so zum Beispiel. Also ich glaube, ähm, das würden trotzdem, also einfach einfach machen, wirklich schauen, dass man natürlich jeden Prozess, einfach mal einen Monat jeden Prozess im Büro beobachten, ob auch jeder Prozess wirklich komplett digital funktionieren würde, Firma in Deutschland behalten und dann ab dafür.
1: Du musst du technisch irgendwas bedenken, irgendwas beachten? Also was will ich? Also Internet, sagst du, ist überall gleich? Also überall besser teilweise sogar besser in als Deutschland. Also Internet, äh.
0: du kriegst schon hin. Ja, ja. Also vielleicht am Anfang einfach an Nomaden-Hotspots, da hast du auf jeden Fall gutes Internet, da hast gute Coworking-Spaces. Ähm, aber jetzt technisch, nee, also du jetzt nicht was. Ah, okay, äh, das Nee. Gibt es also
1: irgendwas, ja. irgendwas, irgendwas, was dir aufgefallen, wo sagst, wo du da, du bist jetzt dieses Jahr, bist ja, ne, wir nehmen es ja im Dezember 2023 auf, und du bist ja dieses ja. Jahr gestartet. Ja, ja mal, im Januar. Genau, als du im Januar gestartet bist, äh, was war euer erster, euer erster äh, Punkt, wo ihr hingeflogen seid, fahren seid?
0: Äh, war tatsächlich auch Thailand, aber Kopangan. Tatsächlich, weil das ein absoluter Nomaden-Hotspot ist. Also, Kopangan ist so im Golf von Thailand, sehr bekannt für seine Moon party äh, Deswegen zieht es immer so für drei Tage im Monat viele Partytouristen an. Aber ähm, auf der Ostseite, der äh, Westseite der Insel, sind nur digital Nomaden. Und da kannten wir halt schon viele Leute. Äh, und äh, wir wussten halt, das ist ein nomaden Surrounding, das heißt, du musst dir, also du, du kommst so auch ganz gut rein. Ne? Da also, wo andere Nomaden arbeiten können, wo sich viele Nomaden tummeln, da kannst du in der Regel auch gut dieses Leben mal probieren. Ähm, und das hat, das hat, das hat schon sehr geholfen am Anfang.
1: Und ist dir irgendwas aufgefallen, weil du verdammt haben wir vergessen irgendwie oder war ja äh, äh,
0: den, äh, den, By the way, das ist dieses Gerät, wenn du Mückenstiche hast, was Hitze erzeugt, dadurch das, dadurch jucken diese Stiche nicht mehr. Ah. Der, 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 ist, der ist König in Asien, also der ist wirklich da müssen wir aber schon einmal im Monat die Batterien auswechseln, weil die also hier in Taiwan geht es, in Städten geht aber auf so einer Insel, die, die fressen dich <lacht> also wirklich das ist, das, ist, das ist wirklich schwierig das war das erste, was wir sofort bereut haben ansonsten hatten wir uns im Vorfeld schon echt gut informiert, wir hatten einen Adapter dabei, das war kein Problem wir hatten eine Reiseapotheke dabei. Wir wussten, was wir, was wir alles nehmen sollten, was wir nehmen dürfen. Wir wussten, wie man mit Wasser umzugehen hat. Wir wussten, also, wir wussten wegen den, den Papieren und alles. Man braucht nicht so viele Socken, weil man meistens eh nur barfuß läuft. Das war noch eine Sache. Aber ja, das, es war wirklich dieses Gerät um diese, ich hätte nicht gedacht, dass die Mücken so, so aggressiv sind. Ja.
1: <lacht> ja, schön. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den letzten drei Fragen, die immer gleich sind dann. Und zwar ist einfach, was war denn für dich der beste Tipp, den du mal deine deiner Anfangszeit in der Versicherungsbranche bekommen hast, der für dich immer noch wertvoll ist?
0: Der beste Tipp? oh in der ganzen Versicherungsbranche, also auch als Ja, als, als was du am Anfang,
1: genau, genau wo du einfach mal irgendwann, wo du sagst, daran erinnere mich noch, hat irgendjemand was gesagt und das ist immer noch das, was mir hilft. Oder es war ein guter Tipp, der hat mir irgendwas Augen geöffnet.
0: Oh. Das ist jetzt mal. Äh, boah, also ich erinnere mich, wenn du jetzt an Tipp, an Lebensweisheit fragst, erinnere mich noch an eine Sache, die ich hatte, als ich mich frisch selbstständig gemacht habe. Und da hat mir irgendeiner mal gesagt, irgendwie, keiner wartet auf deine Selbstständigkeit. Also das so, so im Sinne von, ähm, es läuft jetzt nicht. Ne? Erstes Jahr heißt richtig reinmalochen. Das heißt wirklich äh, äh, nichts verdienen und viel arbeiten. Das war damals echt. Und er hat aber auch im zweiten Satz gesagt, dieser Mensch damals. Aber denk dran, jeden Tag steht ein Dummer auf, der dein Produkt kauft. Und das, daran denke ich tatsächlich heute noch ein bisschen, das ist gut. Jeden Tag steht ein Dummer auf, der dein Produkt kauft. Klingt natürlich irgendwie abwert gegenüber den Kunden, ist aber gar nicht so gemein. Geht einfach darum, ähm, es gibt immer einen, der dein Produkt kauft. Also, wenn du, wenn du, wenn du damit irgendwas löst, dann gibt es immer einen, der es kauft, irgendwo da draußen. Du musst halt einfach diese Person nur irgendwie erreichen. Und das ist absolut richtig. Also jeden Tag gibt es Menschen, die stehen auf und sagen, ich brauche eine BU. Frage ist, wenn du jetzt Makler bist, der BUs verkauft, wie bekomme ich diesen Kunden? Also wie komme ich an den ran? Ja.
1: Okay. Dann was hättest du denn du gerne früher gewusst, was du selbst erarbeitet hast?
0: Ja, ganz viel zum Thema äh, Geschäftsführer sein, ja, also wirklich Mitarbeiterführung. Ähm, Umgang mit, äh, mit in Gesprächen mit mit sowas wie Vorständen von Versicherern. Ähm, die, also die, die, ja, so auf der Ebene ist es dann schon. Ich weiß nicht, du redest schon auch regelmäßig mit Vorständen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, verhandelst du manchmal mit denen?
1: Nee, nee, ich, ich, ich interviewe die nur, ich spreche nur mit denen, Ach genau so. wie mit dir. Also ich bin da. Okay. Wir, wir plaudern. Okay, danke. Nur.
0: Da geht's doch, aber ich muss sagen, manchmal verhandeln. Versicherungsvertrieb kann dann doch schon äh, ein, also kann dann schon auch anstrengender sein, sage ich mal. <lacht> Vor allem, da muss ich sagen, ähm, mit anderen Maklern in meinem Feld. Also da ist natürlich schon so, äh, der Umgang ist ein bisschen schwieriger, mit kriegt das hin. Aber ich habe halt einfach gedacht, ich und diese anderen Makler, wir sind alle in harmonischer Koexistenz, immer. Ähm weil wenn ich jetzt, ich rede auch viel mit Basti also von Versicherung mit Kopf oder so und da ist ja auch alles entspannt, ja, aber mit den Maklern im gleichen, in der gleichen Nische, also da muss ich leider sagen, musste ich die letzten zwei Jahre erfahren, wird im Hintergrund schon sehr viel Schlechtes über einen erzählt, ähm, auch Sachen vorgeworfen, illegale Praktiken und sowas und damit hausieren gegangen, ähm, das hätte ich nicht erwartet, muss ich leider, leider sagen, zu unserem Berufsstand, äh, bin ich mal so ehrlich. Ich, mittlerweile stehe ich da drüber. Ja, die sind natürlich auch ein bisschen pisst, weil ich denen viele Kunden weggenommen habe. Ähm, aber ja, <lacht> da muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Ah, okay. Äh, ja. Gut. Und dann äh, kommt die letzte Frage, ist immer, was für Bücher kannst du empfehlen? Oh, die man gel ja, gelesen haben definitiv. sollte. Oder definitiv.
0: Definitiv. Also ich weiß, Bücher ist Mehrzahl. Also ich sage eins, das hat mich persönlich am meisten geprägt. Das hat mich dazu gebracht, auch diesen mein Unternehmen in der Form aufzubauen und diesen Lebensstil zu leben. Das ist äh, die Vier-Stunden-Woche. Ah. Kennst du das, das vielleicht? Es also,
1: wurde schon ich, Also ich, ich habe es nicht gelesen, ich kenne das aber und es wurde auch schon hier empfohlen.
0: Ah, okay, perfekt. Dann umso noch besser. Äh, wirklich, das Buch klingt total banal und man muss auch sagen, eine Vier-Stunden-Woche, das, das, ich glaube, der Autor lebt die auch nicht und ähm, bei mir ist es dann eher vielleicht auch ja im Schnitt der Vier-Stunden-Tag. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, das erzählt eigentlich so viele simple Sachen, aber so richtig, so goldrichtig, auch zum Verhältnis von Zeit und wie wichtig Zeit ist und das neue Reich und das alte Reich und ähm, das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Also wirklich extrem stark und hat auch mich dazu veranlasst, Unternehmen wirklich ähm, nicht auf mich aufbauen zu bauen, also dass es abhängig ist von mir, sondern ich könnte jetzt auch wirklich vier Wochen eine Rucksackreise machen durch, äh, durch die Mongolei und ich würde wiederkommen und das Geschäft würde noch da stehen und alles wäre alles entspannt. Ne? Und das hat mich wirklich sehr, sehr motiviert.
1: Sonst noch welche oder? Das.
0: So, also das war jetzt geschäftlich, würde ich sagen, aber auch persönlich. Was ich auch noch ein sehr spannendes Buch fand das ist aber wirklich nur persönlich und auch so für Beziehungen würde ich das sehr empfehlen, ist Der Weg des wahren Mannes. Klingt doof weil das schon mal einer empfohlen hat, hm, äh, klingt total ja. doof, so von wegen, wie jetzt männlich sein und bla, bla. Nee, nee, also es ist gar nicht, nicht richtig. Der Weg des wahren Mannes zeigt einfach nur, ähm, dass, dass männliche und weibliche Energien und dass eigentlich jeder Mann auch weibliche Energien hat und jede Frau männliche Energien hat und ähm, wie du diese Sachen, Eigenschaften eigentlich nutzen kannst, um auch wirklich eine, eine, eine erfülltere Beziehung ähm, zu führen ähm, und auch Besser in den Alltag zu meistern, auch besser, hilft auch einfach fürs Verständnis. Ne? Also, auch meine Freundin hat das Buch auch gelesen, obwohl die jetzt nicht männlich werden will oder so. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, das hat, auch ganz offen und ganz privat, das hat wirklich die, die Beziehung, läuft jetzt auch schon seit über vier Jahren, hat jetzt äh, die Beziehung nochmal deutlich ähm, ja, einfach verbessert. Man, man weiß mehr, man geht besser aufeinander ein und so. Ähm, das waren sehr, sehr interessante Punkte in dem Buch. Also, das hat mir persönlich auch noch sehr viel, also gar nicht businessmäßig, aber wirklich persönlich sehr viel gegeben.
1: Das ist ja ganz offen genau. Es kann ja auch hätte auch ein Roman sein können oder so, wenn du sagst, den sollte äh, Absolut,
0: ähm, ja absolut, <lacht> absolut, absolut, ja definitiv. Ja.
1: Nee. Willst, du, willst du sonst noch ein Buch empfehlen oder? Ich, 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 ich sage den Leuten immer, äh, immer, so, drei kann man, muss man nicht. Du kannst auch nur eins. Das wäre kein, Ach so, kein also, müssen, Ich, ne? also,
0: ich, ich habe viele Bücher ge gelesen und auch als, als Hörbuch. Darf ich zum Beispiel auch eins nicht empfehlen, das finde ich, weil ich finde, es gibt auch Bücher, die werden so oft empfohlen, wo ich immer sage, den, den Sinn sehe ich nicht.
1: Also, ich mein, weiß ich nicht. Du bist der Erste, da bin ich gespannt, gerne, klar.
0: Also was total gehypt wird in dieser Szene, ist ja dieser 5am-Club, kennst du das?
1: Ah ja, es ist 5 ist nicht 4am.
0: Oder 4am, oder ja. ich dachte immer 5am-Club oder ähm, irgendwie sowas, dachte ich, ich weiß nicht, oder 5 ja. Aber wo man ja, einfach sowas vor, das, möglichst früh aufstehen soll, dass, das ne? dass du um 5 Uhr aufstehen sollst und dann ist, ähm, und äh, also da geht es ja darum, auch wenn du es nicht schaffst, um 5 Uhr aufzustehen, wie du, welche Methoden es gibt, damit du auch wirklich wach bist und dass das Menschen ihr Leben verändert hat. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, das hat ihr Leben verändert. Mag bestimmt auf bestimmte Menschen passen, aber nicht. Es gibt einfach verschiedene Schlaftypen. Schlaf ist mega, mega wichtig. Es gibt auch ein Buch, warum wir schlafen. Das kann ich noch empfehlen, das ist echt toll. Ähm, und also, du musst nicht früh aufstehen, um erfolgreich zu sein. Es passt einfach auf manche Menschen nicht, ja. Also das, das ist einfach so. Äh, klar, du es Vorteile, wenn du fünf Uhr aufstehst, wie ich jetzt hier in Asien, dann nervt dich keiner dann kannst du bis 9 Uhr konstant du durchpowern. Aber es gibt halt auch viele, die sagen: halt, dann sind halt um 12 Uhr Hunde müde. Ja? Also ähm, das wird oft gefeiert und viele Leute sagen, hat ihr Leben verändert und dadurch wirst du, du, musst nur früh aufstehen, dann wirst du erfolgreich. Das halte ich persönlich für absolut Schwachsinn. Also, nee, schlaft euch aus und dann powert durch. Meine Devise.
1: Das ist eine gute Devise. Das ähm, ja. ist, ist auch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort. Ich wollte nur noch fragen, am Ende, aber ja, wo geht es jetzt nach, nach äh, Taipei? Geht es jetzt irgendwo bei der Noten von Thailand? Ne? Äh, nach jetzt?
0: Chiang Mai, genau. Dann genau. sind wir in äh, Norden Vietnams, in der Halong-Bucht äh, und Hanoi da, die, die Gegend. Ähm, da sind wir tatsächlich nochmal in Thailand, das ist aber echt Zufall, weil Kopenhagen haben wir einfach viele Freunde und die wollen wir nochmal besuchen, wenn wir schon in der, in der, in der Region sind und dann äh, geht es nochmal nach Dubai, das allererste Mal nach Dubai, ähm, war ich nie, es sind sehr viele Kunden, sehr viele Geschäftspartner von uns, das ist also auch wirklich nur arbeitstechnisch wahrscheinlich. Geschäftsreise nach dann Dubai, auch ja so ungefähr und dann auf dem Heimweg hatten wir noch einen ganz coolen Flug gefunden nach, nach Griechenland, nach Athen, da machen wir nochmal drei, vier Tage Urlaub, das äh, gehört auch dazu, Leute da denken wir sind nur im Urlaub, aber nee, wir nehmen uns tatsächlich auch Urlaub vom Reisen, wo wir dann gar nicht arbeiten und nur uns darauf fokussieren, ein bisschen zu reisen und äh, ein bisschen ja, zu entspannen und dann geht es zurück nach Deutschland im März. Ja, deswegen die Route hatten wir jetzt schon sehr sehr detailliert geplant und dann ähm, ja, bis in März und dann, dann geht es wahrscheinlich nach China <lacht> äh, nächstes Jahr. Das ist aber noch nichts richtig geplant. Jetzt gibt es ja das neue Visa. Es darfst ja 14 Tage rein als Deutscher ohne Visa nach China. Und das äh, denke ich, werden wir nutzen.
1: Ich, ich bin gespannt. Wir werden, wir werden das vielleicht über Social Media, auch wenn du da nicht so viel aktiv bist, mitbekommen.
0: Ja, bestimmt. Doch, ein bisschen <lacht> was poste ich da schon. Also immer wieder.
1: <lacht> <lacht> okay, großartig. Ja, dann bedanke ich mich jetzt nochmal, dass du echt mein, mein Gast was uns so viel von, von der Welt, von der Versicherungswelt erzählt hast. Das ist sau spannend, sau interessant. Super, vielen Dank dir. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso spannend wie ich und vielleicht haben Sie jetzt ja Lust, hinaus in die Welt zu ziehen und von überall zu arbeiten. Wie es geht und was Sie da machen können, hat Ihnen ja ein bisschen Robin Nash erklärt. Und wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann würde ich mich, wie schon erwähnt, extrem freuen, wenn Sie ihn abonnieren und auf der einen oder anderen Plattform auch gut bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Robin Lerch. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.